0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen. Und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. Ja, heute ein heißer Tag. Es geht heiß her. Bei mir zeigt das Thermometer draußen. 38 Grad. Ich habe hier die Klimaanlage angemacht. Ich hoffe, man hört es nicht so laut. Und heute wollen wir uns nämlich auch einem heißen, spannenden Thema widmen. Die Top 25, unter 25 Jahren, die besten Spieler der NBA, die besten jungen Spieler sollte ich besser sagen und da habe ich mir natürlich wie könnte es anders sein meinen Kollegen hier rein eingeladen mit dem ich ja also auch die Rookie Watch gemacht habe und das führen wir ja auch fort in der neuen Saison das ist natürlich der Chris aus dem heißen Köln hallo Chris schön dass du da bist
1: hallo hallo Steffen danke für die Einladung
0: ja, dann äh, ist es bei dir auch so heiß, aber hältst es aus, hoffentlich hast du irgendwie einen Eisklotz auf den Kopf gelegt oder sowas.
1: <lacht> hey, ich habe hab Fenster auf, ich hoffe, dass das äh, die Geräusche nicht so sehr stören, Wenn's, eigentlich sollte man gar nichts hören, aber das muss reichen jetzt für die, komm mal gucken, wie lange wir brauchen, wir sind ja immer, kommen ja gerne mal ins Tratschen bei solchen Themen, <lacht> gerade bei Jugendspielern. <lacht> die kommen in drei Stunden. <lacht> <lacht> das ist vielleicht nicht ganz, aber ja. <lacht>
0: Da schauen wir mal, das muss ein bisschen kürzer machen. Ja, und wir haben es ja oft schon gesagt, es ist wirklich eine Fülle an Talenten in der NBA. Die jungen Spieler, die kommen rein, haben immer alle schon jetzt ein immer ausgereifteres Skillset. Ich gucke ja ziemlich viel Summer League, du ja nicht, Chris, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mal reingeschaut, aber ähm, ist, ich habe im Moment nicht so die Zeit dafür gehabt und irgendwie auch dann ich war sowieso bei dem Rookie äh, Scouting vor der Draft nicht so drin und dann ähm, ja, lohnt es sich nicht so ganz, die Summer League zu verfolgen. Ja, ich bin dann mal gespannt, wenn es dann richtig losgeht, bin ich wieder voll dabei.
0: Da hast du das übersprungen. Ja, ich gucke es ja seit Jahren, ich gucke es jetzt nicht so aufmerksam wie die NBA natürlich. gucke ein bisschen nebenbei hier, wenn ich mir noch die Klimaanlage von Raum zu Raum schiebe, mache ich es mal an, aber guckst dann schon. Und da muss ich sagen, da ist nämlich das Niveau in den letzten Jahren auch deutlich angestiegen, muss man wirklich sagen, im Vergleich zu früher, es sind natürlich zusammengewürfelte Streetball-Teams so ein bisschen, ne, aber das macht ja den Reiz auch ein bisschen aus, finde ich, von der Summer League und ja, man merkt es einfach, Es gibt immer mehr gute junge Spieler und das merkt man auch in der NBA und deswegen denke ich, fangen wir erstmal an mit denen, ja, die es nicht geschafft haben auf die Liste, die wir aber erwähnen wollen, weil da es gibt sicher auch eine ganze Menge und ich denke, die hinteren Plätze unserer Top 25, da denke ich, wenn wir auch einige erhebliche Abweichungen
1: haben, Chris, oder was meinst Wahrscheinlich, du? Wahrscheinlich, ja. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man jetzt so gewisse Sachen gewichtet, ne? ob man jetzt auf die Peakleistung geht oder auf das Potenzial, auf vielleicht das Alter noch berücksichtigt, äh, ist natürlich alles interessant und da wird es bestimmt einige Abweichungen geben.
0: Genau, ja, also wir haben es so gemacht, ungefähr haben wir uns abgesprochen, aber Chris hat es noch ein bisschen äh, verändert, wir haben ungefähr gesagt, ich habe es jetzt so gemacht, etwa 50% oder sogar noch ein bisschen mehr ist wirklich die bisher gezeigte Leistung, was hat der Spieler schon erreicht und dann die andere Hälfte ist, ja, was ist so die Upside von ihm, was für eine Rolle nimmt er ein, ist er ein Main-Guy, ist er ein Roleplayer, äh, zeigt er da Flashes, dass er mal ein Main-Guy wird und eben dann auch noch so, für mich habe ich das noch reingenommen, was ist so das höchste Niveau, was der Spieler gezeigt hat, aber jetzt nicht nur in ein zwei Spielen mal oder in einem Quarter, denn schon über einige Spiele, einen längeren Zeitraum oder halt in einer gewissen Menge von Spielen, wo der Spieler schon mal brilliert hat, dann äh, kann man das auch noch mal berücksichtigen und du hast noch eine
1: Sache dazu genommen, Chris. Genau, ja, ich habe so eine Art Tiebreaker mir noch rausgesucht und zwar die Availability. Also es gibt ja auch bei den jüngeren Spielern noch den einen oder anderen, der schon mal etwas schwerer verletzt war und auch schon mal eine ganze Weile aussetzen musste und das ist irgendwie immer schade, wenn das bei der Bewertung mit reinfließt, aber ich finde in manchen Extremfällen und ich muss sagen, es sind nur vier Spieler, die ich jetzt da äh, berücksichtigen musste, in Anführungsstrichen, aber bei den vier fand ich die Verletzungssorgen eben doch teilweise so gravierend, dass ich die in der Liste ein bisschen abgestraft hat dafür.
0: Ah, da bin ich schon mal gespannt, welchen sein Williamson. Äh, ich meine, welchen Spieler du da, du da vielleicht meinst. Weiß auch nicht. Dann fangen wir gleich doch mal direkt an mit den Snaps. Den nennen wir ein paar. Du kannst ja mal sagen, ich glaube, ich habe ja zwei bei mir, die habe ich eigentlich relativ deutlich raus. Ich glaube aber einer, der könnte es bei dir sogar auf die Liste geschafft haben. Nämlich der zweite. Also den ersten, den habe ich Michael Porter Jr. Der hat es bei mir deutlich nicht geschafft. Vor allem eben aus gesundheitlichen Gründen. Da war es wirklich viel zu viel. Ich denke mal, den hast du auch auch nicht in deiner Top 25. Den
1: habe ich drin, tatsächlich, ähm, obwohl er, wie gesagt, ähm, noch ein paar Plätze gefallen ist, aber ich glaube, da scheint unsere Wahrnehmung ganz schön auseinander zu gehen, weil der ist nicht mal weit unten, der so, auch nicht weit oben, der ist irgendwo in der Mitte ungefähr, aber ähm, klar, wenn jetzt Availability komplett äh, die Rolle spielen würde und ich das nicht nur ein Tiebreaker nehmen würde, wäre er wahrscheinlich äh, bei der 30 oder so gelandet, aber ich glaube, dann nehmen wir den ganz anders wahr, tatsächlich, finde ich spannend. Ja, da ist
0: es wirklich, das ist bei mir der Extremfall bei ihm, der Rücken ist es ja da äh, und das hat er ja schon jetzt, trägt er immer schon mit sich herum an der Highschool, am College und jetzt in der NBA, deswegen da bin ich extrem skeptisch, deswegen ist er bei mir relativ deutlich da raus. Als zweiten habe ich der noch deutlich raus, ist ein Spieler, den ich zwar auch mag, aber der jetzt nicht so viel zeigen durfte in der letzten Saison, ich fand es schade. Ich denke, er kann mehr als Immanuel quickly Hast du
1: den drauf? Ne, den habe ich auch raus. Also ich habe ähm, den sogar relativ deutlich draußen. Da wäre er wahrscheinlich nicht mehr in der Top 35 gelandet bei mir, muss ich sagen. Ähm, aber ne, den habe ich nicht drin. Ja, ich habe noch einige andere Spieler, die es nicht geschafft haben, die ich aber über ihm sehe. Spy Quickly ist aber auch so ein Fall, äh, das ist, sein, sein Spiel gefällt mir persönlich einfach optisch nicht so gut. Das ist aber jetzt auch sehr subjektiv, das weiß ich auch. Aber äh, da gefallen mir eine Menge Spieler mehr.
0: Dann habe ich jetzt einen, habe ich deutlich raus, da würde ich fast sogar drauf wetten, dass du den drin hast. Da haben wir nämlich schon gesprochen über den. Das ist für mich Colin
1: Sexton. Den habe ich nicht drin, nee. Habe ich, äh, hab ah. ich auch auf der Liste derer, die, ähm, die ich in Betracht gezogen habe, aber habe ich nicht drin, tatsächlich. Wahrscheinlich auch wegen der Verletzung aktuell und das so ein bisschen kann er ja wirklich nicht viel für, äh, aber ich glaube, dass das so ein bisschen beeinflusst, wie er aktuell wahrgenommen wird. Und äh, ich meine mich auch zu erinnern, dass wir schon mal über ihn diskutiert hatten, off auf, äh, auf Topics. <lacht> genau. Aber äh, ja, ich, ich weiß, dass ich ihn, glaube ich, äh, mit mehr Potenzial einschätze als du, aber geschafft hat er das bei mir trotzdem nicht.
0: Ja, also sind wir uns immer einigermaßen einig. Für mich ich sehe ich ihn wirklich nur als so ein Bench-Guy und da sehe ich viele Spieler vorne dran dieses Potenzial zu einem Superstar oder zweiten Star oder was auch immer haben, aber gut, ist da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen bei Colin Sexton, für mich kam noch dazu, dann irgendwie die Cavs zünden dann den Turbo und Garland, äh, als er verletzt ist, genau da und dann war es eher so, äh, was machen wir jetzt eigentlich, wenn der zurückkommt, also es zeigt immer so, sein Wert ist nicht der Höchste, aber es auch noch ein junger Spieler natürlich, auch ein Colin Sexton kann sich noch entwickeln, keine Frage.
1: Ja, da ist das Narrativ einfach so ein bisschen auf, nicht auf seiner Seite gewesen diese Saison, ne?
0: Das muss man wirklich sagen. Ja, dann habe ich noch ein paar Leute, ähm, die nicht mit dabei sind. Da habe ich zum einen, da habe ich mir sehr schwer getan, weil es einer von meinen äh, Lieblingsspielern von, ist von meinen äh, Detroit Pistons, Sadik Bay. Ich schätze mal, den hast du auch nicht in deiner Top 25? Nee,
1: er wäre wahrscheinlich so gerade in die Top 35 gerutscht bei mir, aber in der 25 ist er nicht drin. Ich muss aber übrigens auch noch eine Sache, einen, quasi einen Disclaimer raushauen, dass ich für mich jetzt entschieden habe, und ich weiß, dass du es anders gemacht hast, aber ähm, ich habe keine Rookies aus diesem Jahr berücksichtigt. Also kein Jabari Smith, kein äh, Chad drin drin und so weiter und so fort, weil ich persönlich wie, wie schon eben erwähnt, ich gucke keine Summer League, ich habe die nicht vorher richtig gescoutet. Hm. Ich kann dazu einfach momentan gar ja. nichts sagen und das wäre so ins Blaue hineingeraten und das wollte ich irgendwie nicht machen. Deswegen ist jetzt für mich einfach die Regel gewesen, dass ich keine Rookies aus diesem Jahr mit reinnehme.
0: Kein Ding. Ich habe es natürlich einfach trotzdem gemacht ins Blau hinein. <lacht> nee, also ich habe mir die ja auch ein bisschen mehr angeguckt, genau, ja. aber natürlich klar, muss man erstmal schauen, wie es dann wirklich aussieht auf dem NBA-Parkett. Ja, wen hast du denn noch so, wen, mit wem hast du vielleicht besonders schwer getan, den jetzt rauszulassen aus deiner Top 25? Also,
1: wen ich bestimmt dreimal hin und her geschoben habe, ist Josh Giddy. Den <lacht> habe ich mit Tyler Hero hin und her getauscht, muss ich dazu mal sagen. Ja, Giddy. Ging mir ähnlich. Ich habe beide
0: nicht drin. Ich habe einen ah, okay. nicht drin. ich, ja, ich habe
1: einen von beiden drin. Ja, gut, also ist ja jetzt schon mehr oder weniger die Katze aus dem Sack. Ich habe Tyler Hero auf 25 und Giddy auf 26. Ähm, der ist aber, Giddy ist halt einer von einer Gruppe von drei, vier Spielern, ne, äh, fünf Spieler, wo ich mir einfach nicht sicher war. Die würde ich sogar in einem selben Tier sehen. Also äh, da sind nur noch ein paar andere, die da so auf den ersten Plätzen danach kommen könnten.
0: Ja, wen hast du da noch? Die können wir ja ähm, kurz. Und da habe ich auch
1: Jonathan Kuminga drin, dem ich mhm. halt ein extrem hohes Potenzial zu sehe, aber der halt einfach die Leistung noch nicht zeigen durfte, in Anführungsstrichen, in, weil er in einem Championship-Team gespielt hat im ersten Jahr und einfach nicht die Minuten gekriegt hat. Und wenn er gespielt hat, fand ich ihn überzeugend. Dann habe ich drin äh, Schengen. Von den Rockets äh, auch Riesenpotenzial, durfte auch noch nicht so viel spielen, wird jetzt diese Saison wahrscheinlich anders werden, mhm. wo Christian Wood weg ist. Und dann habe ich zwei Spieler drin, die ein sehr ähnliches Skillset haben und wo ich mich nicht so ganz entscheiden konnte, wen ich besser finde. Aber einer von beiden ist witzigerweise All-Star geworden letztes Jahr und das sind Robert Williams der dritte und Jared Allen. Sehe ich beide eigentlich auf einem ähnlichen Level, aber Jared Allen hat es halt äh, geschafft aufgrund des damals zum All-Star-Break noch der, der der Cavs, äh, wo die Celtics noch ein bisschen weiter abgeschlagen waren. Und ich meine, Robert Williams würde auch kein All-Star bei den Celtics werden, aber ich finde nicht, dass die sich viel nehmen. Kann man vielleicht auch drüber diskutieren, aber sehe ich ebenso. Und dann als letztes noch in der Gruppe ähm, Herbert Jones von den Pelicans, der quasi einen Breakout hier hatte, mhm. der wirklich überzeugt hat, aber dem ich das erstmal noch mal bestätigt sehen möchte.
0: Ja, den, mit dem werden wir uns ja noch befassen dann in der Rookie und Sofa, Watch die Lieblinge der letzten Saison, die wollen wir auch noch ein bisschen begleiten. Ja, Timelord war sogar bei mir der letzte Cut, also Williams. Ja, ist natürlich, klingt jetzt ein bisschen irre, ein Spieler, der echt einen Impact hatte in den NBA Finals, <lacht> den haben wir hier raus, ja, aber bei ihm war es bei mir so zum einen ein bisschen, er ist doch häufiger verletzt. Oder man denkt, er ist verletzt, ja, <lacht> man weiß nie so recht, ist der fit oder kann er noch mehr oder ist es das jetzt? Ja, ist so ein bisschen Rätselraten, ne. aber er ist schon ein Biest, wenn er spielt und ein toller Mann, aber ja, also… Machen wir uns nichts vor. Ja, also diese defensiven Center, da gibt es schon einige in der NBA. Ja, und wenn das halt das Beste ist, dann muss man sagen, da haben wir so viele Top-Prospects jetzt, die vielleicht noch eine höhere Ceiling haben. Deswegen das mit einem weinenden Auge habe ich ihn da gecuttet. Und auch, da würde es mich noch interessieren, das wäre jetzt der letzte von meiner snap noch, ob du den drin hast, das wäre nämlich John Collins.
1: Ja, äh, ich glaube, auch da haben wir schon mal drüber diskutiert, aber auch nicht in einem Pod, sondern so privat. Ich halte nicht so viel von John Collins wie du und wie viele andere wahrscheinlich. Ich kann es auch nicht mal so richtig begründen. Er würde mich, für mich gehört er sogar noch in einen quasi in einen Mini-Tier tiefer als die Spieler, die ich genannt habe. Jared Allen, Robert Williams, okay. und so weiter und so fort. Er hat schon ein bisschen mehr gezeigt teilweise als sie, aber dem traue ich eben irgendwie nicht so ganz zu, dass er das in einer großen Rolle bestätigen könnte. Es ist für mich so ein Ich bin da mittlerweile vorsichtig geworden, weil man da, finde ich, das nicht mehr so sagen kann. Ich finde diese, dieses Narrativ auch super ärgerlich irgendwie, weil man das früher auch über Booker oder Trae Young und sowas gesagt hat, aber dieses guter Spieler auf einem, in einem schlechten Team das ist nicht, also er ist nicht in wirklich in einem schlechten Team, Und äh, aber wenn er der die Nummer 1-Option in einem Team wäre, mhm. das schlecht ist, würde er ähnliche Zahlen, glaube ich, auflegen und man würde argumentieren: Ja, gut, die Effizienz und so weiter ne, ist halt nicht so hoch bei, bei Spielern, die das vielleicht gar nicht sein sollten, diese, diese Nummer 1-Option. Und irgendwie, deswegen traue ich ihm das nicht zu, dass er da sich noch weiterentwickelt, großartig. Ich glaube, er ist vielleicht ein bisschen negativ, aber ich glaube, er ist mehr oder weniger das, was wir gesehen haben von ihm.
0: Ja, ist zu befürchten, ich denke halt immer noch so ein bisschen, dass er vielleicht der Gefangene wirklich doch noch ist von Dre Young und dass er, ja, wieder in einer größeren Rolle vielleicht auch noch besser ausfüllen könnte aus der Vermutung, auf jeden Fall, mir war es jetzt auch nicht genug, ich halte eigentlich viel von ihm, aber hier hat er es jetzt auch nicht geschafft. Jared Allen habe ich auch übrigens drin, äh, ah. kommen, wir, kommen wir mal dann später noch mit das dazu, weil der hat es jetzt für mich äh, doch noch geschafft, weil der ist halt verfügbar und der hat noch ein paar andere Qualitäten, finde ich, die die, die, die die nicht haben. Nämlich guter Teammate zum Beispiel. Ist. Ja, und ich habe also auf 25, du hast ja Tyler Hino da, ne? Der ist für mich raus, das, der ist bei, für mich auch, ist er sogar aus dem Top 50 Trade Value auch rausgeflogen. Äh, die Regular Season war ja ganz gut, aber in Playoffs hat er mich extrem enttäuscht und äh, ja, einfach irgendwie so Benchscorer ohne Defense finde ich, da haben wir bessere Leute vorne dran, sowohl bei Trade Value Top 50 oder auch hier bei der Top 25, deswegen ist er für mich nicht drin, war aber auch ein knapper Cut. Ich habe auf 25 tatsächlich Chad Holmgren, ja, äh, das hat ja schon bei Social Media geteilt, hast du wahrscheinlich schon gesehen sehen, ich finde einfach ich verfolge ihn schon jahrelang, ja und jetzt in der Summer League, er hat auch ja überzeugt. Das erste Spiel war natürlich der Oberhammer mit sechs Blocks und trifft jeden Wurf, aber auch insgesamt, ja, es ist natürlich nur Summer League, aber schon beeindruckende Zahlen, 14 Punkte, 8 Rebounds, 2,8 Blocks. Ja, hat 50 Prozent äh, vor dem Feld getroffen, 42 Prozent von, äh, von der Dreierlinie. Ja, ich meine, das ist natürlich gegen der NBA-Defense nochmal was anderes. Aber es traue ich ihm also, ja nicht auf dem Niveau, aber ein paar Etagen weiter drunter, was auch schon super ist, absolut zu. Und was man auch wenig gesehen hat schon in der Summer League, natürlich alles immer mit Vorbehalt zu sehen. Aber haben auch die Gegenspieler 34 Prozent nur getroffen, wenn Holmgren, auf dem Floor war und 42% wenn es nicht der Fall war, ja, und in der Paint noch mehr, also das ist für mich einfach ein Fabelmann und das würde mich sehr, sehr überraschen, wenn der nicht nächstes Jahr, wenn wir so eine Liste machen, schon in der äh, Top 10, Top 15 ist.
1: Ähm, kann durchaus sein, ich ähm, werde, glaube ich, zu home -Genau noch was sagen, wenn wir in, in nächster Zeit noch mal einen anderen Pod aufnehmen, <lacht> als kleiner Spoiler. <lacht> Aber... Ähm, da war noch was geplant, äh, ja. Ich ja. bin... Auch sehr gespannt, wohin die Reise geht, weil klar, die Anlagen sehen hervorragend aus und jetzt das Summer League Spiel, ist da habe ich mir tatsächlich zumindest die Highlights angesehen, weil ich das natürlich auch mitbekommen habe, was da was er da abgerissen hat, im ersten Spiel direkt den Rekord gebrochen, was <lacht> Blocked Shots angeht. Äh, ja klar, also hat das riesigste Potenzial vielleicht von allen ganz jungen Spielern. Aber ja, bin gespannt, ob er das, ob sein Körper das mitmacht. Ne? Das sind halt die Fragezeichen, die alle haben.
0: Natürlich, das habe ich auch, aber ich sehe es da das nicht ganz so. Ne? Also, zum einen finde ich, dass er ein Spieler ist, also er macht schon auch mal Dunking und so, aber ist eigentlich eher einer, der ja durch Cleverness und am Boden sich bewegt. Ja, ist jetzt nicht so der, ständig in wilden Aktionen sich befindet und ist auch einer, der das eine sehr gute Footwork hat. Ja, das sieht man so auf der Mikroebene. Deswegen haben wir das schon erlaubt, ihn hier reinzunehmen, weil ich eben da gewisse Dinge sehe, die kann er einfach. Er hat ein Gespür dafür, wovon wo kommen die Leute zum Korb? Wann gehe ich zur Help-Defense? Wie kann ich blocken? Lohnt es sich noch zu blocken oder gehe ich schon in Fastbreak? Alles diese Dinge, die äh, sich früher oder später in der NBA auch durchschlagen werden. Und deswegen äh, habe ich gesagt, da kann ich den hier guten Gewissen schon reinnehmen,
1: den Mann. Absolut. Gut, äh, nachvollziehbar, wie du es argumentiert hast. Also.
0: <lacht> ja, denn auf 24 habe ich einen, den hast du dann auch nicht drin, das ist nämlich der Paolo Banquero, ja, den sehe ich nämlich sogar auf einem ähnlich hohen Potenzial, aber eigentlich eher in der, in der, wegen der Rolle. Ja, Holmgren denke ich, das wird also, ja, vielleicht so eine äh offensiv viel bessere Version von Rudy Gobert, vielleicht nicht ganz die Rim-Defense hat er, aber dafür kannst du ihn auch mal rausswitchen und offensiv viel, viel, viel besser, ja, im besten Fall kannst du sogar eine ganze Offense fast durch ihn laufen, das muss man mal schauen und das aber genau das, denke ich, kann man von Paolo Banquero erwarten, dass man ihn wirklich als ein Focal Point der Offense einsetzen kann, der Mann, das ist ein Überathlet, ein absoluter Freak, ist ein Free-Level-Scorer, der kann am Korb abschließen, mit Range vor allem. Dreier muss er noch ein bisschen entwickeln und vor allem ist aber auch schon ein ganz guter Playmaker, wenn er mal die Flashy-Passes ein bisschen weglässt. Hat er auch gezeigt, da in den zwei Spielen hat er nur gemacht in der Summer League 20 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds. Da schon seine Vielseitigkeit angedeutet. Der ist halt 6 Fuß 10, 250 Pfund überathletisch. Das äh, kann eigentlich nur, das Einzige, was ihn aufhalten kann zu einer tollen Karriere, ist eigentlich eine Verletzung. Ne? Das wollen wir
1: natürlich nicht hoffen. Ja, das ich, ich, sieht auch wirklich ganz gut aus, so was ich so bisher gesehen habe. Ein paar, paar kurze Zusammenfassungen habe ich gesehen. Ist glaube ich auch Ah ne, würde ich, ich noch nicht vorwegnehmen. <lacht> aber ähm, Okay, wen hast du denn auf 24? Das ist jetzt ein Spieler, weil ich weiß, dass das viele nicht verstehen können werden und äh, ich weiß, das ist auch ein Hot Take, aber ich habe da RJ Barrett. Aj Barrett, mm. okay, da ich eine Ecke höher, da habe ich auf 16. Ich dachte sogar höher, krass. Ich dachte, er hätte so sehr das ich über Barrett eher ein bisschen abgeflacht wäre in den letzten Jahren, aber gut. Ähm, ja, also ich finde, er hat sich in seinen, äh, in seinen drei Saisons jeweils gesteigert. Er ist jetzt schon Punkt, 20-Punkte-Scorer geworden. Er ist eigentlich ähm, in diesem, ja, irgendwie seltsamen Knicks-Team, ja, der, auf den man sich am meisten verlassen kann, finde ich, wenn man sieht, was für Leistungsschwankungen... Ähm, da teilweise die anderen Spiele haben. Ähm, und ich finde, er ist immer solide, oder mehr als solide sogar, und ähm, immer noch wahnsinnig jung eben, also äh, erst 22 oder sogar? Ja, ja er ist ja, gerade 22 geworden. Ähm, hat also noch eins der höchsten, sag ich mal, äh, Entwicklungspotenziale, wenn man sich allein das Alter anschaut von den Spielern, die ich so berücksichtigt habe. Und wenn ähm, er, ja, also ich glaube, in der anderen Teamkonstellationen, vielleicht auch mit einem Coach, der mehr über ihn spielen lassen würde, wenn er mehr den Ball in die Hand bekommen würde, bin ich der Meinung, er könnte noch viel besser sein, als er schon ist und ähm, deswegen ich dachte eher, das ist ein Hot -Take, aber wenn du ihn auf 16 hast, dann siehst du das wahrscheinlich ähnlich, eh oder?
0: Nee, ich sehe das absolut ähnlich, ja. Ich meine, klar, jetzt äh, ist natürlich die Dreierquote ist ein bisschen runtergegangen bei ihm, ne? da hat er äh, vorletzte Saison 40% gehabt, jetzt nur noch 34%, ja, aber über die Karriere immer noch 36% und vor allem, dass du hast ja schon angedeutet, in so einem etwas dysfunktionalen nix team war eigentlich der Einzige, der immer da sauber fleißig da abgeliefert hat, dann zieht er mehr Freiwürfe jetzt, das gefällt mir auch sehr gut, fast sechs Freiwürfe Würfe pro Spiel, könnte die besser treffen, nur 71%, Prozent. das äh, muss er verbessern und er ist eben auch sehr zuverlässig, ne? vorletzte Saison alle 72 Spiele gemacht, jetzt auch 70 von 82, also auf den kannst du zählen. Und ich finde, der hat sich so heimlich, klammheimlich ein bisschen eigentlich, würde ich sogar fast sagen, zum besten Spieler, der nichts gemausert. Der ist eigentlich der, auf den sie setzen sollten für die Zukunft. Das hoffe ich auch sehr, dass sie das machen
1: werden. Das weiß man ja nie, weil nichts. Ja.
0: Was sie da machen, ist ja auch noch mit Donovan Mitchell Trade in, in der Oje, Diskussion. Ich hoffe
1: sehr das. Also ich meine, kurzes Off-Topic-Thema, ne, mit, mit Donovan Mitchell Trade, aber ich hoffe sehr, dass sie Barrett mhm. nicht in den Deal involvieren müssen. Aber Wenn sie es tun, dann ja äh, glaube ich aber auch, dass Barrett in, in Utah auch interessant wäre, weil er dann da wahrscheinlich der mit Abstand beste junge Spieler sicherlich wäre. Wahrscheinlich sogar der beste Spieler überhaupt, wenn er das schon bei den Knicks ist. Und ich glaube, dass das ihm vielleicht sogar gut tun würde. Keine Ahnung. Aber ähm, trotzdem wünsche ich mir es nicht. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass die Knicks auch mal ihren ihren Top Picks auch mal resignen, äh, also extenden, nachdem sie sie Spieler gepickt haben, was sie ja glaube ich. Nach äh, Posingis nicht mehr gemacht haben, soweit ich weiß. Ist das nicht so? Und ja, ja also wünsche ich mir irgendwie schon, dass er da bleibt, aber ähm, ja, du hast recht, man weiß es nie und, und ähm, Jutta will scheinbar ja hauptsächlich Picks haben, klar, aber man muss ja irgendwie auch das äh, Gehalt matchen und ob sie jetzt wirklich so ein Event Fournier wollen oder so, glaube ich nicht.
0: Ja, das waren bei mir so 25, 24, das sind so die ganz jungen, noch nicht bewiesenen, habe ich die mal genannt, die kleine Kategorie, da habe ich eigentlich jetzt so bis Platz 16 und da ist der erste, ist dann eben RJ Barrett, Platz 16 bis 23 habe ich so eine Kategorie Ja, von jungen Spielern, die schon durchaus einiges gezeigt haben und die aber auch noch unheimlich viel Upside haben und da habe ich auf 23 als nächsten Jalen Green, hast du den auch mit drin? Ja, den habe
1: ich auf 20. Oha, also sogar ein bisschen weiter bisschen vorne, mehr. ja. Ja, wieso hast du ihn sogar auf 20? Ähm, weil ich finde, dass er nach seinen, klar, also er hatte auf jeden Fall Startanpassungsprobleme in der NBA, das kann man nicht leugnen. Als zweiter Pick letztes Jahr hätte er durchaus einen größeren Impact auch haben können. Hat er erstmal gerade am Anfang nicht gehabt, aber ich finde seine zweite Saisonhälfte war sehr, sehr stark. Also ähm, bei bei deinem Liebling, Kate Cunningham, kann man ja ähnlich argumentieren, dass er am Anfang ein bisschen holprig war und dass sich dann ganz stark gesteigert hat. Und ich finde, das gilt auch für Jalen Green, auch wenn es so ein bisschen untergegangen genau, ist. Ja. Also so bis er hatte natürlich dann nichts mehr mitzureden im Rookie of the Year-Rennen und das auch zu Recht. Aber ich finde, er hat sich da ganz gut aus der Affäre gezogen, wenn man so will. Und der ist auch noch so wahnsinnig jung. Und was er halt, ich finde, er zeigt halt diese Ansätze von wirklich elitärem äh, es ist ein elitärer Self-Creation. Und das haben nicht allzu viele. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Skill, dass, äh, ich das da irgendwie mit einem der höchsten Potenziale, sag ich mal, attestiert habe.
0: Ja, und er hat ja also trotz schwachem Start ist er trotzdem auf über 17 Punkte gekommen. Ja, die Rebonsen Assist sind ausbaufähig um die 3. Und äh, ja, was mir bei ihm vor allem auch wirklich gefällt, ist echt, das hast du gesagt, ist die Athletik, der ist mega schnell und total explosiv. Also ich glaube, da, wenn er da sich mehr zutraut, nicht diese ganz komplizierten Stepbacks macht, ja. die sollte er reduzieren, ja. Und dann äh, kann er nämlich noch mehr Freiwürfe ziehen und die trifft er mit 80% schon ziemlich gut. Und deswegen hat er nämlich auch schon äh, ein True-Shooting von sogar 54,7%, also immerhin schon über dem League Average, ja, und das als junger Spieler, der er eigentlich nur scored ist das gar nicht mal schlecht. Also ich denke, das ist ein Spieler, der in ein paar Jahren vielleicht dann sogar um den Scoring-Titel mit dabei ist.
1: Ja, das the geilste Limit, könnte man sagen. ne
0: Aber echt. Na, aber Bei ihm muss man halt dann gucken, ja die, die, die Creation, die ist richtig geil und wird noch immer besser von ihm. Aber so das Playmaking, da sollte er vielleicht nochmal ein bisschen eine Schippe draufpacken packen. Aber ist klar, da kommt jetzt halt erstmal rein und ist seine Hauptaufgabe zu scoren und konzentriert sich darauf und das Playmaking kann er dann vielleicht noch entwickeln. Wäre aber gut, wenn er da jetzt in der so einen Schritt ja, also ich finde,
1: das ist sowieso so ein Trend in den, ja, mindestens in den letzten zehn Jahren gewesen in der NBA, dass super viele, und ich meine, es ergibt ja, ja auch Sinn, weil Scoring ist ja auch immer noch mit das Wichtigste, äh, was ein Spieler mitbringen muss, um in die NBA zu kommen. Und dass die besten Scorer dann vom College in die NBA kommen, ist auch klar. Aber es ist selten so ein Spieler wie ein äh, DeJounte Murray oder so, der halt ein super Facilitator ist und ein guter Verteidiger, aber nicht so der allerbeste Scorer, der sich ja jetzt dahin auch entwickelt hat mittlerweile, aber dass so ein Spieler halt als hoher Pick in die Liga kommt, ist eher die Ausnahme und ähm, dass diese Creation für andere ist dann für wirklich die ganz wenigen Supertalente irgendwie reserviert, habe ich so den Eindruck. Und ähm, wenn man beides hat, natürlich ist das der absolute Traum und dann ist man wahrscheinlich auch eher in der Top 5 in dieser Liste als in der Rang 20 oder so, aber ähm, ja, diese Self-Creation äh, die Self ist meistens schon da oder zumindest in Ansätzen da und die für andere, die die kommt dann ja, bei manchen eben erst im Laufe der Jahre, bei manchen kommt sie nie. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass es bei ihm kommt im Laufe der Jahre. Ja, wen hast du an 23? Auf 23 habe ich Jordan Poole. Jordan Poole,
0: das ist interessant. Den kann ich deutlich hören, den habe ich an Platz 15 ah, ja, sogar. Krass,
1: okay. Also ich wollte mich, ich habe versucht, mich von der, von der Playoff-Performance und in äh, dem einen <lacht> guten Jahr nicht zu sehr blenden zu lassen. Könnte man jetzt auch sagen, ich traue dem Braten noch nicht so richtig. <lacht> Aber äh, ja, also ich, ich attestiere ihm, dass äh, er da viele, viele Ansätze schon gezeigt hat und auch teilweise schon nicht mehr als Ansätze. Also er hat auch schon richtige krasse Spiele rausgehauen. Man muss, ich finde, bei, gerade bei Warriors-Spielern muss man leider immer irgendwie auch ein Häkchen setzen und sagen: Ja, er funktioniert in dem Warriors-System überragend gut. Das stimmt, und ja. Es fällt mir dann immer schwer, junge Spieler, die bei den Warriors spielen, richtig einzuschätzen. Weil die, weil die Voraussetzungen eben so hervorragend sind und in anderen Franchises wären die wahrscheinlich nicht so gegeben. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie viel Anteil davon das ist und wie viel eben er selbst einfach ist, aber ich traue ihm zum Beispiel ähm, ja, zum, schon mehr Potenzial zu als einem RJ Barrett. Beziehungsweise das Potenzial sehe ich ähnlich, aber Pool hat einfach schon mehr bewiesen als Barrett, ne? Gerade in den Playoffs.
0: Ja, das war für mich halt dann der Punkt. Ich habe mich da also im Gegensatz zu dir blenden lassen <lacht> von der Playoff-Performance. Nee, ich war schon, ich muss sagen, ich bin so Mitte letzter Saison ein bisschen umgeschwenkt auf, äh, doch, ich bin im Boot, der Man ist for real, einfach, weil klar, er profitiert vom Warriors-System, genau wie in Andrew Wiggins, ja, der super jetzt spielt und, aber es ist halt die Frage, wie sieht es woanders aus? Bei Pool allerdings muss ich sagen, Sieht schon ein bisschen anders aus, weil der halt selber auch einiges kreieren kann und weil er halt schon relativ effizient ist, damit 36,4 Dreier bei fast acht Versuchen und dann von der Freiwurflinie 92 Prozent, ja, und eben also in den Playoffs da wirklich also derbe abgeliefert hat, da alle Werte noch nochmal hochgeschraubt hat, ja, also da 17 Punkte in Playoffs da in so einem langen Run äh, und als verlässliche, verlässliche Option, das ist, das hat halt kaum einer hier auf der Liste schon bewiesen, kaum einer war halt natürlich auch in der Situation, aber das musst du dann erstmal schaffen und das ist dann für mich auch das Zeichen, okay, dass das, der ist for real, der hat wirklich schon jetzt ultra viel gezeigt, mehr kannst du ja eigentlich kaum zeigen.
1: Das stimmt, ja, also in dem Alter wirklich hervorragende Leistung gebracht, ja.
0: Okay, dann äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe auf 22 jetzt einen, ja, der ist vielleicht, da könnte ich vermuten, den hast du vielleicht ein bisschen höher, da habe ich Desmond Bain. Den habe ich Uh, den habe ich sogar noch ein
1: bisschen höher, den habe ich auf 18.
0: Ah, das hatte ich vermutet, <lacht> ja, also ich habe ihn hier nicht ganz so hoch, er ist echt ein cooler Spieler, ich sehe ihn gerne, er ist aber schon 24 und hier, damit hier schon ein Oldtimer <lacht> auf der Liste und er ist ja nicht äußerst, er ist ja brutal effizient, ne? der, der Mann, der hat ja 46% Prozent die 43%, Dreier fast 44, bei sieben Versuchen 90%, Freiwürfe 18 Punkte, aber bei ihm sehe ich so ein bisschen nicht, ähm, ob er noch viel höher ist. Ich habe das Gefühl, er hat vielleicht schon so fast sein Maximum erreicht. Du siehst es ein bisschen anders. Was macht dich da noch positiver bei ihm? Dass ja, er also mehr du hast geht? schon
1: recht, in der, in der separaten Liste, wo ich nur nach Potenzial gerankt habe, ist er ein bisschen weiter unten, das, das gebe ich zu. Aber ich finde, dass äh, da sich so, ja, also da habe ich so abgewogen zwischen den echten, auch gerade vor allem Playoff-Leistungen. Ich muss finden nochmal dass man irgendwie differenzieren kann zwischen äh, Leistung in den Playoffs und Leistung in der Regular Season. Um da jetzt mal zum Beispiel einen Spieler wie RJ Barrett zu nennen, der in der Regular Season echt sehr gut ist und in den Playoffs bisher eben noch nicht so krass. Er hatte auch noch nicht so viele Chancen. Klar, mhm. viele Spieler fallen erstmal raus, weil sie gar nicht erst in den Playoffs waren bisher in ihrem Leben. Die, die schon drin waren und dann trotzdem abliefern, finde ich, ähm, zeigt eben, dass sie wirklich for real sind, wenn man so will. Und ich finde, Bane ist jetzt der Beweis... Während ich bei Pool da noch unsicher bin, finde ich, hat Baines Saison letztes Jahr für mich den Beweis gebracht, der ja, ist for real. Und ja klar, ist schon 24. Ja, das ist schon ein mhm. guter
0: Punkt, ja, ne? Also er hat ja schon alles, alle Werte ja also bestätigt oder sogar leicht gesteigert in den Playoffs. Und war ist ne?
1: seine zweite Saison, meine ich, ne? das ist, ist ja direkt, der hat ja, ja auch einen, einen der größten Sprünge von erster zu zweiter Saison überhaupt. Was natürlich ein bisschen mit dem Alter zu erklären war, der war ja auch für viele ein, äh, Kandidat für Most Improved Player letztes Jahr, kann man auch nach, kann man begründen, warum er, ähm, ja, da, da er schon 24 ist, aber da ist ja die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen. Also ich finde, er hat noch vier, fünf Jahre, bis er überhaupt in seine Prime kommt und wenn er jetzt schon so aufzockt wie jetzt, dann bin ich da guter Dinge, dass er das auch, auch weiterhin tun wird und noch eine Schippe drauflegen kann.
0: Auf Fall ist er wieder ein Beweis für die ja, Draft-Skills der Grizzlies. Die haben ihn da gefunden. An 30 war so eigentlich ein Celtics-Pick damals gewesen. Jordan Poole hat uns auch sehr, sehr tief gedraftet. Das haben die ja gemeinsam. Ja. Ja, was für mich so ein ganz kleines bisschen noch ist bei ähm, Desmond Baines, aber auch überhaupt nicht seine Rolle, seit halt die Assisten, da hat er nur zwei. Aber hast du recht, da habe ich ihn vielleicht ein bisschen tief eingerengt. Warten wir es ab, äh, wie seine Entwicklung läuft, dann nehme ich ihn gerne noch höher. Dann Und gesagt, äh, ich, du hattest recht, jetzt sehe ich ihn halt erstmal nur auf 22. Ja. Ich
1: habe übrigens, ähm, du hast ja auch Gruppen gebildet für deine Spieler. Ne? Ich habe mich jetzt mal, ich habe nicht so viel gemacht, ich habe mich in, auf drei Kategorien beschränkt. Und die habe ich genannt, zukünftiger oder sogar schon aktueller Franchise-Player. mittlere Kategorie ist für mich zweite Option eines Top-Teams und die dritte, unterste Kategorie ist bester Spieler eines Non-Contenders. Und für mich ist äh, Desmond Bane der erste Spieler auf 18, der in die Kategorie zweite Option eines Top-Teams gehört. Ähm, mm -hmm, und damit mm -hmm. sozusagen der hinter sich lässt zum Beispiel halt Tyler Hero, RJ Barrett, Jordan Poole und so weiter.
0: Ah, okay, ja, da habe ich es ein bisschen anders. Ich habe da nämlich quasi bis 16 jetzt erstmal so die ja, Young Guns äh, mit äh, viel Potenzial noch und dann habe ich 11 bis 15, da habe ich sogar bei mir for real mhm. <lacht> und da ist halt der Letzte, der noch drin ist, ist John ja, Poole. Ja. Ja, da haben wir die, diese Abweichung, ja, interessant. Ja, wen hast du denn
1: an 22? In 22 habe ich Franz Wagner.
0: Franz Wagner, okay, der hat's, das war bei mir einer, der den Cut knapp nicht geschafft Krass. hat. Da bin ich mal gespannt. Also ich bin ja ein großer Fan von ihm. Ich fürchte aber, dass er doch vielleicht ein Roleplayer bleiben könnte. Oh oh, kriege jetzt eins auf die Mütze.
1: <lacht> ah, also äh, ich finde, das kann man, die, die Angst ist so ein bisschen berechtigt, finde ich. Weil wenn man sich jetzt so anguckt, er, er ist nicht der typische ähm, erste Option junger äh, Shot Creator, so vom, vom Spielstil her, finde ich. Ähm, er ist ja auch kein Guard, so in dem Sinne. Äh, gut, das ist Cunningham streng, zum Beispiel streng genommen auch nicht, aber ist ja egal. Er ist ja nicht so der eigentlich dafür gedachte erste primäre Ballhändler seines Teams und hat es halt trotzdem gemacht. so. Und äh, das hat mich doch ein bisschen überzeugt, letztes Jahr. Also ich finde auch sein, äh, sein, de, sein seine, dass er es sehr weit in die, ähm, beim Rookie of the Year-Rennen geschafft hat, fand ich auch absolut gerechtfertigt und ähm, super reliable, also er hat alle Spiele gespielt, er hat gescored und er hat auch nicht ganz so schlecht für andere kreiert, finde ich das, was zum Beispiel von den reinen assist sieht man es vielleicht nicht so sehr, aber ich finde, dass er mehr äh, an seinen, auf seinen nach Mitspieler achtet auch, als zum Beispiel in Jalen Green und ja, ich glaube das Gesamtpaket, und er ist halt auch noch so jung, unten nicht kein schlechter Verteidiger, vielleicht sogar mal irgendwann ein sehr guter Verteidiger und das ist zum Beispiel ein das Punkt, spielen, das ja. mit dem die, die, die äh, Fähigkeit zu verteidigen da ist er mit Abstand, gerade in meinem untersten Tier, der mit Abstand beste, jetzt schon, neben Spielern wie Green, Jordan Poole, RJ Barry, Tyler Hero und er wird sich ja wahrscheinlich noch deutlich steigern, denke ich mal. Und äh, ja, vielleicht ist er kein Franchise-Player, deswegen ist er auch in der untersten Kategorie drin. Ähm, aber ich finde ihn auch noch super schwer einzu einzuschätzen, nach nur einem Jahr. Und ich glaube, nächstes Jahr könnte er auch, er könnte nächstes Jahr um 10 Plätze steigen, er könnte aber auch um 20 Plätze fallen. Das finde ich, so super spannend bei ihm. <lacht>
0: das stimmt, ja, ja, also ich meine, offensiv hat er uns ja alle überrascht, ne? dass er defensiv ganz ordentlichen IQ hat, das war klar. Und ja, aber offensiv, da hat er uns ja eigentlich alle überrascht. Wird auf jeden Fall eine geile Flügelzange, Franz Wagner, Paolo Banquero. Ja,
1: also die haben jetzt noch einen zweiten Forward, der, der createn kann, der, so, der wird das wahrscheinlich noch mal primär mehr übernehmen. Vielleicht leidet jetzt auch, Wagner, unter dem, der Anwesenheit von Banquero. Bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt
0: aber wird echt interessant in, äh, in Orlando, da ist einiges am Start, hoffentlich sie es ja. nicht wieder ja dann habe ich vorne dran, habe ich zwei Big Men die sind sogar beide im selben Team, habe ich auf 21 Jared Allen, den hat man ja vorhin schon kurz angesprochen ich sehe ihn halt doch wirklich von diesen Rimrunning jungen Big Man sehe ich ihn eigentlich da ja mit als den Besten, er ist einfach verlässlich er äh, ist ein guter Teamplayer und vor allem hat er jetzt auch gut koexistiert mit Mobley und den habe ich nämlich vorne dran auf 20, der hat natürlich jetzt noch nicht ganz die Zahlen und so und der Dreier fällt noch nicht, wie man es gehofft hat, aber der hat halt die mega Upside auf seiner Seite und das ist für mich einer, da ähm, bin ich mal gespannt, ob man offensiv äh, was man da noch von ihm erwarten könnte, defensiv ist er ja schon über jeden Zweifel erhaben, also die zwei Big Band der Cleveland Cavaliers habe ich auf 21 und 20.
1: Puh, also ähm, krass, also da muss ich zum ersten Mal hart widersprechen, also Jared Allen habe ich ja gar nicht drin, das wissen wir ja schon, und genau, ich habe Mobley ja. sehr viel höher, muss ich ehrlich sagen. Also extrem viel okay, höher. Okay, da bin ich gespannt, dann macht den Case. Also ich sag mal so, er oh, ist hast für Sinn. mich der letzte Spieler, der in der Kategorie Franchise-Player beziehungsweise zukünftiger Franchise-Player drin ist. und ähm, das ist für mich, also es ist schon auch in gewisser Weise ein Hot Take, gebe ich zu, aber ich finde trotzdem, er ist von seinen Anlagen her, ist er ein junger Anthony Davis mit den gleichen äh, unglaublichen mhm. defensivfähigkeiten, äh, äh, ne? also Boden wieder gut machen, er kann switchen, äh, er kann Shot blocken ohne Ende. Ich finde, er hat auch gerade im direkten Zusammenspiel mit Gerald Allen gezeigt, wer der klar talentiertere und klar bessere Big Man ist. Und ähm, Ich finde, das, ähm, find das ist auch bei weitem nicht mal knapp. Ähm, und vor allem, ich finde, er hat fast schon einen höheren äh, offensives Ceiling als an Anthony Davis. Also hat klar, der zeigt den Dreier noch nicht, uh -huh. aber ich finde, Mobley ist, hat absolutes Potenzial, ein Franchise-Spieler zu sein und nicht mal nur für ein schlechtes Team, sondern auch für ein gutes, vielleicht sogar mal für ein, für ein Top-Team. Das wird sich noch zeigen müssen, aber ähm, ich sehe auch in ihm höheres Potenzial als bei seinem Teammate Darius Garland zum Beispiel. Und Mobley ist auch einer von nur zwei Spielern, nee, Entschuldigung, einer von nur drei Spielern in meiner top 11 der bisher noch kein Orster war.
0: Dann lass doch mal die Katze aus dem Sack wo hast vor. Ja, ich habe auf
1: sieben. Auf sieben habe ich ihn.
0: Auf sieben, oh, das, das ist, ist aber hammerhart, krass, also ja, krass. Ist. Also da bin ich jetzt aber äußerst verwundert, weil da muss ich sagen, bei der Upside und bei der Defensive, da bin ich ganz bei dir. Aber jetzt defensiv gute Spieler irgendwie, Big Man gibt es wie Sand am Meer in der NBA, da kriegst du 15 Millionen, das ist nichts Besonderes. In der Offense, also das Potenzial, das sehe ich auch. Aber wenn man, wenn man da mal hinschaut, jetzt bei ihm, was er gezeigt hat, da bin ich etwas überrascht, dass du das so positiv ja. siehst. Und also durch Big Man ist eh schwierig, Offensive zu laufen. Ja. Dreier 25% nimmt fast keinen. Freiwürfe 66%. Das ist richtig schlecht eigentlich für jemanden, von dem du erwartest, der soll mir Freiwürfe nehmen. Also da muss ich sagen, und da sehe ich das ganz anders, auch das Verhältnis mit Jared Allen, ich, das habe ich schon immer auch gesagt, das ist für mich die Basis eigentlich jetzt des schnellen Erfolges, ne? also langfristig ist Mobley sowieso der King, ich habe ihn auch in meiner Trade-Value-Liste, habe ich ja direkt in an Nummer 16 hinter Kate Cunningham eigentlich gleich auf, sehe ich sie da und da find, da muss ich einfach sagen, da hat also zum Beispiel Kate Cunningham schon viel, viel mehr gezeigt, also dieses Franchise-Player, kann man ehrlich gesagt noch gar nicht beurteilen, finde ich bei Mobley, weil er die Rolle überhaupt noch nicht hatte. Einfach weil er ja auch da mehrere All-Stars und borderline Allstars in seinem Team hat. Die es ermöglicht haben, jetzt gut auszusehen. Er hat es fantastisch gemacht. Er kann auch viel, viel mehr, denke ich. Aber jetzt aktuell, wenn man sagen, bester Spieler, da, das ist halt der Grund, da sehe ich ihn jetzt nicht so weit vorne. Also ich ihn höchstens könnte ich ihn auf 17, 18 damit Cage stellen. Ja, klar,
1: okay, dann. Äh, also, ich sag mal so, ich, ich bin bewusst, dass diese Platzierung sehr stark auf Potenzial beruht und noch nicht so sehr auf der echten Leistung, in Anführungsstrichen, aber er ist aus meiner Sicht vielleicht sogar jetzt schon ein, einer der Top 3 Defender oder vielleicht sogar Top 2 Defender in dieser gesamten Liste, jetzt schon, als Rookie gewesen. Mhm, okay, ähm, ich finde, der ja. hätte auch schon ins All-Defensive-Team äh, All gewählt werden müssen, also man tut es bei man, Rookies, werden nicht in, in All-NBA-Teams gewählt, aber ich finde, das hätte er verdient gehabt. Und ähm, das ist für mich schon mal so ein Punkt. Und er ist halt nicht nur einfach so ein guter Verteidiger, sondern er ist halt ein Game-Changing-Verteidiger. Für mich einer, der halt eben mal der wichtigste Verteidiger einer absoluten Top-5 oder Top-3-Defense in der NBA sein kann.
0: Wo siehst du ihn denn? Siehst du ihn als Power-Forward neben Jared Allen, einem Spieler, oder siehst du ihn als Center?
1: Hängt, Also er kann beides. Und ich freue mich, dass das System so gut funktioniert hat neben Jared Allen. Aber genau da wollte ich nämlich auch noch hinaus. Du hast gerade gesagt, also Jared Allen hat dafür gesorgt, dass Mobley gut aussah, ich finde es ist halt andersrum und ähm, wenn Mobley kein äh, Rookie gewesen wäre, wäre er auch eher in die All-Star-Diskussion reingekommen als Jared Allen, für, mehr, für meine Verhältnisse. Ich finde die Tatsache, dass er ein Rookie war, hat das verhindert, dass er All-Star wird und nicht, äh, und irgendwie wusste man dann, weil die Cavs so weit oben standen, musste man, ihm zweiten, musste man dem Team irgendwie einen zweiten All-Star zugestehen und dann ist es irgendwie mhm. als Nachrücker, vom Nachrücker ja irgendwie auch Jared Allen geworden, ne? Aber ich finde, Mobley hat es viel mehr verdient und weil halt Allen ist wirklich dieser Rim-Running-Shot-Blocking-Big, der auch ab und zu mal einen Wurf hat, ja, aber Mobley hat, äh, hat Court Vision, der hat Passing-Skills, der hat äh, Dribble-Moves, die Allen nicht hat, der hat auch einen Wurf, den Allen nicht hat und der ist defensiv viel switchable, more switchable und defensiver IQ, IQ sowieso nochmal höher, finde ich, also irgendwie... Ähm, klar, er ist noch jung und er hat es noch nicht so sehr zeigen können, es hängt vielleicht auch ein bisschen daran, dass halt Rookies, die keine Ballhändler sind, nochmal länger brauchen, bis sie auf einem gewissen Niveau sind. Ist zumindest meine Meinung. Wenn ich sofort äh, die Schlüssel zu so einer Franchise in die Hand gedrückt bekommt, weil alle Spieler, die ich vor ihm habe, ähm, stimmt, haben ja. genau das bekommen. Diese Chance, sich erstmal äh, komplett auszutoben so und ähm, der Einzige, der das nicht durfte, nicht durfte in Anführungsstrichen, ist halt Mobley, und ich finde, dass dieser Spielertyp einfach so unfassbar wertvoll ist. Also, ich meine, jeder redet davon, dass man Ballhandling-Bigs ähm, und, äh, äh nicht Ballhandling-Bigs, Ballhandling-Forwards äh, und ähm, 3 and D guys und so weiter und so fort braucht. Aber ich finde, es gibt keinen wertvolleren Spielertyp, fast schon, als jemand, der offensiv und defensiv so einen riesen Impact haben kann. Also auch da wieder, äh, von dem Two-Way-Aspekt her, hat er auch das mit das höchste Potenzial. Auch da vom Potenzial her Platz 4, Platz 5 oder so.
0: Okay, wenn du das so siehst, kann ich es dann nachvollziehen. Aber also da muss ich sagen, da gucke ich wirklich jetzt mehr hin. Ja, was für eine Rolle hat er gehabt? Und da hat jetzt das, das sehe ich da überhaupt noch nicht. Ja, dass er das in Zukunft bringen kann und dass seine Rolle größer werden muss, das finde ich schon. Aber ähm, jetzt, äh, das, da sehe ich es ganz genau andersrum. Da habe ich gar nicht, nämlich genau auf 10. Okay, krass. Ja, das ist für mich äh, viel entscheidender, einfach diese Leute zu finden, durch die du deine gesamte Offense laufen kannst. Und das sehe ich bei Bobli halt noch nicht. Ich denke, dass er mhm. da in die Richtung kommen kann, aber es, du weißt, also die Zukunft wird wahrscheinlich eher auf Center für ihn liegen, die Liga wird kleiner. Ja. Und Center erstmal, die einen Top-Vertrag haben und die durch die, 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 die Offense läuft, da gibt es eigentlich nur zwei: Jokic Richtig. und Embiid. Und da gibt es auch eine Geschichte jetzt der moderneren NBA nicht viele. Und da finde ich es ein bisschen gewagt bei Mobley, aber es ist so durchaus schon möglich. Aktuell, finde ich, kann man das noch gar nicht beurteilen, weil er diese Rolle noch nicht in Ich sage, er ist
1: der das, ähm, mit Abstand das beste Big-Man-Prospect seit Anthony Davis in der Liga. Und auch ein besseres Prospect als es ein Joel Embiid war. Klar, Embiid ist ein Franchise-Player und ein Top-10-Spieler geworden. Das muss Mobley erstmal zeigen, aber er ist das bessere Prospect gewesen, aus meiner Sicht.
0: Aber Bühne hat von Beginn angezeigt, du kannst einen Großteil deiner Offense über ihn ja, laufen. Ja, die Sixers waren aber und ja das, auch im das Hatte man bei halt noch nicht ja, ihm gegeben, Die Sixers ne? also waren also das ja auch im Full-on
1: Tanking Mode und ähm, hatten auch keinen Ballhändler oder gerade einen jungen Spieler mit Potenzial, den man ihm da vorsetzen müsste und halt in dem Fall sein Glück oder auch Pech, wie man sehen will, ist halt das mit Garden zusammenspielt, der in derselben alte Struktur ist oder einer ähnlichen äh, und eben auch schon auf dem Level ist. Deswegen muss das Mobile noch nicht so tun. Vielleicht bringt er das auch nie. Das kann sein. Dann habe ich mich halt mit dem Potenzial ein bisschen verschätzt. Wie gesagt, ich habe ja auch eingesehen, dass es ein Hottag ist und vielleicht ist er auch drei, vier Plätze zu hoch, aber... Äh Nein, nein, ich will das auch gar ja. nicht schlecht machen, ist doch gut,
0: dass wir verschiedene Sichtweisen haben, ich bin nicht der Papst <lacht> und äh, du auch nicht, also von <lacht> daher, <Die Zeit lacht> wird's gut, ne? dass er, dass er da, dass das, die Anlagen hat, das bezweifle ich ja nicht, ne? aber ich will es halt erstmal sehen, das ist einfach
1: bei mir. Ja, kann ich verstehen.
0: So bin ich ja auch ein Fan von Mobley, auch wenn er ein Rivale ist. Von Kate habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, ich hätte ihm das auch gegönnt, den Rookie Offer hier so wird es halt Scotty Barnes. Ich mag die alle drei und ich glaube an die alle drei, das sind für mich äh, in fünf, sechs Jahren sind das die Titanen, die die Playoffs bestimmen werden, über die der Titel ich, entschieden ich wird, auch, ja. diese drei Spieler. Genau, jetzt sei halt Mobley noch nicht so hoch. Wie gesagt, ich bin etwas noch da reserviertes Offensive, sonst bin ich da völlig bei dir. Ja, ich habe vorne dran, habe ich dann an 19 habe ich Tyrese Halliburton, den sehen wahrscheinlich ah, viele ja. auch schon höher, ich bin auch ein großer Freund von ihm, schon seit seiner Rookie-Saison, ja der Trade der Kings, Kingster war schlecht natürlich, <lacht> ihn wegzugeben finde ich nicht gut, er war jetzt nicht ganz so bekloppt wie manche sagen, weil ähm, Tyrese Halliburton hat jetzt auch noch nicht gezeigt, finde ich halt Und das ist für mich ganz entscheidend für diese Liste, da will ich sehen, der Mann, der kann unser Franchise-Spieler sein. Ne? da sind wir mal ehrlich, das hat er jetzt noch nicht so nachgewiesen. Ja, er ist ein cleverer Spieler, er ist ein effizienter Spieler. Ich sehe ihn aber eher so als die zweite, dritte
1: Option. Hast du ihn drin und wo hast du ihn? Ich habe ihn, oh, das ist, er ist ein Spieler, den ich auch zigmal hin und her geschoben habe. Und im Endeffekt bin ich jetzt ein bisschen unglücklich mit meiner Wahl, weil ich habe ihn auf 14, also sogar höher als du. Mhm. Ähm, Nachher würde ich ihn, glaube ich, ja, ein bisschen aber ist ja abstrafen, noch weil du, genau das, was du gerade sagst, also wenn wir, wir waren uns ja irgendwie einig, dass wir die gezeigten Leistungen am meisten gewichten wollen. Und da ist er tatsächlich noch nicht so drin. Also ich sehe irgendwie überall in so NBA, Social Media, so gerade die Deutschen, die Content-Creator, denen ich so folge, ähm, haben, äh, scheinen alle ein riesen Halliburton-Fan zu sein. Und ich kann es auch nachvollziehen, aber irgendwie gerade in die Reaktion auf den auf den King's Trade damals, ähm, fand ich, hat man ihn viel zu sehr in den Himmel gelobt. Also, das heißt viel zu sehr. Aber schon so, der war so von der Draft Bubble so ein bisschen auch schon ein Liebling gewesen. Das habe ich ja auch mitbekommen. Die hätten ihn ja auch noch picken können statt mit Jalen Smith zum Beispiel, was ja, wir ja. auch. Da sind wir ja mit drin, wo äh, wir uns alle, wo ich mich natürlich <lacht> noch in den Arsch weise und denke, wie kann man das nicht gesehen haben? Aber gut. Aber ich glaube, dass das alles so ein bisschen dass er auch so diese Underdog-Mentality so mitgebracht hat und irgendwie kommt ihm das jetzt zugute in der Bewertung und ich bin ja selber in diese Falle getappt, weil ich ihn, wie gesagt, eigentlich nicht auf 14 haben wollte und jetzt habe ich ihn doch da. <lacht> also Potenzial auch richtig groß, auf jeden Fall. Und er ist einer der wenigen, der auch schon eben Playmaking in dem Alter mitbringt, weil ich eben darüber gesprochen habe. Genau. 8,2 äh, Ja, ja was natürlich ist, ein wahnsinnig ist. guter Wert ist für einen Spieler, der noch so jung ist. Dafür fehlt so ein bisschen das, der, der absolut letzte Scoring-Thread, den halt andere Spieler in dem, äh, in dem Alter schon haben.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, da lass mich mhm. kurz mal einhaken, ne? weil effizient ist er ja, 41 Prozent Dreier, Field Goal, alles gut, ja nur 2,6 Turnover, 4 Rebounds sogar auch noch ganz okay, 84 Prozent Freiwürfe, alles gut, ne aber so dieser Killerinstinkt instinkt ne? dass er mal jetzt nach sagt, jetzt komme ich nach Indiana und jetzt äh, haue ich mal ein paar 30-Punkte-Spiele raus und so und bestätige das, dass ich der Main-Guy bin, ne? das, das ist nicht seine Art auch, das ist mhm. nicht seine Art und deswegen glaube ich, das könnte sein, entweder muss muss ihm das halt einimpfen und er kommt jetzt in der neuen Saison raus und zeigt uns das, dann haben wir uns getäuscht oder ich und du bist richtig, <lacht> ne, aber so sehe ich ihn momentan da noch auf neu. Ja, 19. ich habe
1: ihn ja ähm, mitten in dieser Gruppe aus Spielern, die ich als zweite Option eines Top-Teams sehe, in der Zukunft mal, jetzt nicht teilweise schon jetzt auch, aber so wie bei Desmond Bain zum Beispiel, sei er ja jetzt schon eine zweite Option eines guten Teams gewesen. Ja, Helbert da sehe ich eher das Potenzial dazu. Und genau, weswegen du gerade sagtest, also diese, seine Attitüde ist so, erinnert mich eher an einen Spieler, der so die zweite Option, zweite Geige spielt, aber ähm, vielleicht täuscht man sich da auch, Ich ges bin gespannt, äh, wie es noch weitergeht bei ihm und ähm, er ist auch so ein Spieler, den ich ganz schwer nur einschätzen kann bisher.
0: Ja, das ist in verschiedenen Settings auch gewesen, bei den Kings, da kannst du eigentlich überhaupt keinen einschätzen, der er spielt und jetzt bei den Pacers ging es ja auch drunter und drüber, also... Da muss man ein bisschen schauen, aber er ist am richtigen Fleck und er hat mit Ray Carlyle einen begnadeten Offensivcoach, der weiß, wie er ihn einsetzt und naja, da kann man schon einiges erwarten. Wen hast du denn erneut? Ähm,
1: du, ich habe, zählt sich noch einen Spieler in meiner untersten Kategorie drin, der da noch fehlt, ähm, der ist aber mehr auf 21, soll ich den noch kurz vorher benennen? Ah. Ja. ja, oh,
0: den haben wir dann ganz übersprungen. Ja,
1: genau. Also das ist äh, bei mir äh, noch ein Tyrese, Tyrese Maxi.
0: Aha, den habe ich deutlich höher, den habe ich sogar auf 12. Den habe ich in meiner Kategorie for Ach, Real. Okay.
1: Ähm, ja, ich sehe Halliburton tatsächlich ein bisschen über Maxi. Also das heißt ein bisschen, also ein paar Plätze drüber auf jeden Fall. Bei Maxi sehe ich halt überhaupt nicht. Dieses äh, also For Real ist er, auf jeden Fall. Er hat es ja auch, auch in den Playoffs gezeigt, während ein James Harden halt ähm, sehr geschwächelt hat. Hat er ihm so ein bisschen den Arsch gerettet. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Erstens, ob er noch ein viel höheres Potenzial hat als das. Zweitens, ob er das noch mal bestätigen, also ob er das regelmäßig bestätigen kann. Also dass jetzt nicht nur ein Hotstreak war. Und halt vom, vom Spielstil her ist auf jeden Fall auch gar keine erste Option vielleicht eine zweite, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
0: Sehe ich ein bisschen positiver bei ihm eigentlich, weil da hat er auch immer wieder mal jetzt, wie Harten da nicht, nichts gemacht hat, hat er gut geliefert, hat in Playoffs also fast 21 Punkte gedroppt. Mhm. ja, hat er richtig abgeliefert, also das, das Ding habe ich ihn da auch in dieser Kategorie for real. Ja, die Effektivität ist ein klein bisschen runtergegangen in Playoffs, finde ich jetzt aber nicht der Rede wert und also da sehe ich schon, dass er die Shot-Creation hat, dass er, ja, wird er jetzt ein bisschen wahrscheinlich zurückstecken müssen, müssen hinterharden, aber ich sehe den schon, dass es einer ist, der da der, der wirklich deine erste Option werden kann, also das Playmaking hat, muss natürlich ansteigen, hat da gerade mal vier Assists nur um mhm. den Dreh, ja, aber also den sehe ich schon, das ist ein schneller Spieler, der kann heiß laufen, die Microwave und das ist ja einfach aber auch seine Rolle immer jetzt gewesen, zweiter Mann hinter, hinter eben Embiid und jetzt sogar vielleicht dritter hinter Harden und da denke ich aber, seine Rolle wird stetig anwachsen und dem traue ich das halt einfach völlig zu, dass er da viel mehr weißt, kann.
1: Deswegen ich so ein bisschen glaube, also weswegen ich so den Verdacht hege, dass das auch ein bisschen eine Hotstreak gewesen ist, die er so geritten hat, weil er halt im, in seinem Rookie-Jahr wirklich kein, kein Thread von draußen war, halt nur 30% von der Dreierlinie geschossen hat und jetzt war er plötzlich mhm. bei 42,7. Das ist so ein Riesenjump. <lacht> ja. Da habe ich fast das schon die, die, den Verdacht, dass da irgendwas nicht real ist, obwohl du ihn ja als <lacht> real bezeichnet hast. Auch irgendwie zu Recht, also so sein Spiel an sich ist ja real, aber sein Shooting ist halt so ein Aspekt, weil er ist, klar, ein extrem schneller Spieler, der immer den Drive zum Korb sucht, aber das ist ja eben auch so eine Sache, die bei Point Guards auch im Laufe der Karriere abnehmen kann, von so gerade im Alter, natürlich das ist jetzt noch ein Longshot so, aber kratzt so ein bisschen bei mir, Spieler, die zu sehr von der Athletik leben, sind für mich halt immer, muss man immer ein bisschen vorsichtig betrachten irgendwie und das Shooting sieht jetzt sehr for real aus, aber genau das ist eben das Fragezeichen, was ich habe. Wenn er jetzt das nächste Jahr zeigt, dann wird er wahrscheinlich einen Riesenjump nach vorne machen. Weil es ist es für mich so genau auf dem Scheideweg. Also ähnlich wie bei Franz Wagner so, entweder macht einen Riesenjump nach vorne oder macht äh, einen, einen Jump nach hinten. So. die neue Saison wird das wohl zeigen.
0: Ja, also dass das jetzt natürlich ein kleiner Ausreißer sein kann, das kann schon sein, aber wenn du halt in der NBA bei über vier Versuchen 42% triffst, dann äh, gut, und dann lass es halt sich mal bei irgendwie 37, 38 einpendeln, wie jetzt in Playoffs, ist ja auch gut. Ja, das stimmt. Ne, für ihn.
1: Genau, aber das, das hat er natürlich ein bisschen... Ja,
0: und, und was für mich jetzt da eben noch positiv stimmt, ist, dass er das so ne, äh, hinter im Beat macht, dass er natürlich mit dem Big Man, durch den die Offense läuft, nicht ganz so einfach wie jetzt über einen Guard, der alle überrennt und dann legt ab und du musst nur irgendwie einen freien Corner-Dreier reindrücken, das ist ja jetzt nicht ganz so der Fall mhm. bei ihm. Und dass er auch gleich mit James Harden und dass also auch gleich James Harden ihn da so akzeptiert hat und versucht zu füttern, das zeigt mich, äh, zeigt mir doch, dass er, da dass die Leute also, an ihn glauben.
1: Wir, was für ihn... Dass er
0: jetzt immer 42% trifft von draußen, das denke ich nicht, das muss er aber auch gar ja, nicht.
1: Also ähm, was ich ihm sehr zugute halte, ist, dass er neben einem balldominanten Spieler wie Harden trotzdem funktioniert. Also das ist ja auch bei weitem nicht so, dass viele junge äh, Playmaker oder halt äh, ja, Ballhändler, dass die eben Off-Ball dann direkt sehr viel weniger Gefahr ausstrahlen. Äh, Trae Young zum Beispiel ist so ein Fall... Und das ist halt bei ihm gar nicht so. Also er ist auch ein riesen äh, Catch-and-Shoot-Thread, ähm, was natürlich auch mhm. die, vielleicht die hohe Wurfquote auch ein bisschen erklärt, weil er eben auch viel Off-the-Ball gemacht hat und haben viel und haben vor allem im Beat ja auch viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, ja, wie gesagt, also die Zeit wird es zeigen. Ich finde es gerade auch ein bisschen schwer ihn, äh, ihn einzuschätzen, weil er jetzt so ein, auch so ein Breakout hier hatte. Ne? Also gerade am Anfang der Saison war er auch noch nicht so krass und ist dann im Laufe der Saison immer besser geworden. Und der ist auch erst im zweiten Jahr. ne? Also es ist, kann halt noch viel passieren.
0: Ja, also da sieht man ja auch einfach ein Stück weit jetzt auch, wie werden wir die Upside. Wir haben eigentlich im Prinzip ja jetzt einfach Halliburton und Maxi haben wir halt getauscht. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? dann ist es Stimmt so ein schon, bisschen ja. auch ja, eine Einschätzungsfrage. Ja, dann habe ich auch vorne dran auf 18 und 17 habe ich die zwei anderen da Top-Spieler des Rookie of Year-Rankings, jetzt da habe ich Barnes habe
1: ich auf 18
0: und Kate Cunningham habe ich auf 17. ich hätte also
1: gedacht, dass du Cunningham viel höher nimmst, okay.
0: Nee, also Trade-Value-List in der gesamten Liga, da habe ich eine Höhe, aber muss man doch dann so fair sein, auch wie gesagt, die erste Saisonhälfte ja, wird ja oft genug jetzt schon erwähnt und ja, er war halt dann verletzt auch und so, ne? das hat seine Auswirkungen er hat für mich unheimlich viel gezeigt, ne, aber jetzt, äh, für mich ist er, ist er schon for real, ne, aber was er gezeigt hat, ne, wenn man jetzt sagen, das ist die Hälfte oder über die Hälfte, was er gezeigt hat, da konnte ich ihn jetzt nicht reinnehmen, sondern, sonst hätte ich ihn in die Top 10 mhm.
1: reingenommen. Ja, genau, also da weil wenn er
0: gespielt hat und wenn es, dann einigermaßen lief, also es war ja schon zu Saisonbeginn, ja, die, er war verletzt. Er da hat das Training Camp nicht mitgemacht. Die Pistons waren eine historisch schlechte Defense. Die waren sieben, acht Punkte schlechter als jede Defense, die es zuvor gab, äh, Offense. Entschuldigung, ja und dann kam er zurück und schon allein, obwohl er nicht fit war, das hat man gesehen, ich kenne ihn ja vom College, hat sich nicht richtig bewegen können, die ersten 5, 6, 7, 8 mhm. Spiele, allein durch seine pure Anwesenheit wurde diese historisch schlechte Defense schon mal ein Level höher gehoben, nur, nur noch 27, Platz 27, ja ein riesen Gap äh, schon mal da geschlossen und dann kam er immer mehr natürlich äh, in, zu sich selbst, ja und dann, äh, wenn ich jetzt mehr natürlich das bewertet hätte, dann die besten Spiele und die zweite Saisonhälfte, dann hätte ich ihn locker in den Top 10, vielleicht sogar an 6, 7. Ja, so habe ich ihn jetzt halt etwas vorsichtig mal hier eingeschätzt. Da war ich ja hier jetzt eben mehr bewertet, was hat der Spieler gezeigt. Da hat er halt aber noch nicht so viel Zeit. Ja, können. also
1: ähm, das mit dem, das stimmt schon. Und vielleicht ist es ein bisschen unfair, weil ich äh, die echte Leistung hier ein bisschen überbewertet. Äh, quasi, äh, also weniger äh, habe gewichten wollen, als es als hätte tun müssen und habe dafür mehr auf das Potenzial geguckt. Bei den dreien sind halt auch drei der absolut jüngsten Spieler. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Bane vom Potenzial redet, ist es was anderes, als wenn man bei Cunningham vom Potenzial redet. Ne? Das mhm. ist ja irgendwie auch klar. Und dann denke ich mir, ich versuche mir immer vorzustellen, was der Spieler in seiner, in seiner absoluten Prime, also wenn er bei 28, 29, 30 ist, äh, athletisch und äh, vom Basketball-IQ von allem, was man so eben lernt im Laufe seiner Karriere, wenn sie dann auf dem absoluten Höhepunkt sind, können sie dann zum Beispiel ein Franchise-Player sein oder sollten sie vielleicht nur die zweite Option eines Teams sein? Ist natürlich viel Kaffeesatz-Lässerei, Kaffeesatzleserei, ne? ist mir auch bewusst, aber äh, ich finde gerade bei Cunningham sieht man die Ansätze absolut äh, und auch...
0: Ja, da gibt es ja. überhaupt keine Frage. Ich gehe auch fest davon aus, nächste Saison ist, ist, wäre der hier in der Liste mindestens auf Platz 4. Ja, das gehe ich auch wird. von aus. Und ähm, in weil das, was er gezeigt hat von Tag 1, es wurde immer besser, er ist der Teamleader, erster Anführer, alle schauen auf ihn, er ist auch, das, musste ich jetzt, das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, er ist bei der Assist-Percentage im 99. <lacht> Perzentil 28,2 bei der Assist-to-Usage-Ratio im 94. Perzentil, er ist der Beste aller dieser jungen Spieler, besser als Luka Doncic in Wahnsinn. diesen beiden Werten. Ja,
1: das, das ist mir nicht mal bewusst gewesen, aber trotzdem ist es der Punkt, den ich auch ein bisschen machen wollte, und in Abstrichen ähm, finde ich, gehört auch, also jetzt nicht die Assist to Usage Percentage, aber vieles von dem, was wir eben gesagt haben, gehört auch, finde ich, fällt auch auf Scotty Barnes zu. Obwohl die ja, haben wir ausführlich diskutiert genau. im letzten, letzten Jahr auch oder am Ende dieser letzten Saison, ähm, die Rollen sind extrem unterschiedlich. Die, die Usage ist, könnte kaum weiter auseinandergehen, so ungefähr, bei, äh, bei, den, bei den beiden Spielern. Äh, und ich habe Eben da auch bei beiden. Übrigens der Two-Way-Aspekt spielt da auch eine Rolle. Also ich finde beide haben auch, ähm, sind auch unter den Verteidigern weit vorne in dieser Liste. Äh, und ich finde, das sollte man auch nicht unterbewerten. Ähm, und ich habe äh, Cunningham tatsächlich auf sechs. Und ich habe und ich hab Scotty Barnes auf neun.
0: Da sammelst du natürlich Bonuspunkte
1: hier bei mir jetzt. <lacht> ähm,
0: das ist ja interessant, also da also bin jetzt ich diesmal mehr auf die gezeigten Leistungen gegangen und du mehr auf die Abzahlen
1: ja, also ich, gerade bei diesen ganz jungen Spielern die jetzt erst ein Jahr hinter sich haben finde ich, ist, die, ist das Potenzial ist es zwar noch unklarer irgendwie, aber da hat man auch mehr äh, Fantasie, dass es noch weiter nach oben gehen kann, weißt du
0: Jetzt verstehe ich auch deine Wertung von, äh, von Mobley viel besser, ne? weil also da muss ich sagen, da finde ich in Sachen offensiver Focal-Pointer hat also Kate Cunningham viel, viel mehr gezeigt und auch Barnes hat ja eine größere Rolle da gehabt, mhm. aber so, so ergibt das jetzt alles viel mehr Ja genau, mehr das Sinn. sind nämlich die drei,
1: Kate auf sechs, Mobley auf sieben und Scotty Barnes auf neun, sind die drei Spieler, die noch nicht All Star waren mhm. unter meinen Top-Elf. Und die anderen waren alles schon mal Allstars. Ja, da bin ich
0: hier halt mehr für die Oldtimer. Diesmal habe ich mich eingesetzt und schlägt mein Herz nur ja. für die Jugend. Ja, wo, wen hast du denn auf 18 und 17? Oder lass mich raten, dann hast du da auf 18 und 17... 18 weißt du schon? Hm, wen könntest du da haben? Hab ich schon gesagt. Der Andre Fox, ähm, der Aaron Fox.
1: Ja, fast. Also ich habe... Äh, <lacht> <lacht> auf 18 hatten wir ja schon besprochen, habe ich ja Desmond Bain. Und genau, auf 19 genau. habe ich äh, die Aaron Fox. Ähm, das ist der mhm. letzte Spieler, hatte ich eben bei Maxi schon gesagt, ne? der letzte Spieler, der noch in, mein unterstes, in meine unterste Kategorie bester Spieler eines non contenders mit reinfällt. Siehst du, das ist bei mir der vorletzte For Real. Mhm. Noch der ich glaube, da gehen unsere For Pool, auf 14 ja, habe ich okay. den. Ein bisschen höher, aber ich glaube, da gehen unsere eigentlichen Meinungen Du hast halt viele ganz junge Spieler kategorisch erstmal ein bisschen weiter hinten, was ich auch fair finde, weil eben genau. die Leistung berücksichtigt. Deswegen Rutschen äh, bei mir äh, Leute mit sehr hohem Potenzial, die noch nicht so viel gezeigt haben, ein bisschen hoch. Deswegen rutscht Fox ein bisschen runter. Bei mir, wie gesagt, auf 19. Ja, also er ist so ein Spieler, äh, bei dem ich mir in, ähm, vorstellen kann, dass er so, wenn er einmal ein überragendes Jahr hat und die Kings einmal irgendwie, äh, ja, Platz 6, Platz 7 oder auch über das Play-in rein oder was auch immer, dass er einmal all wird in seinem Leben und dann nie wieder und dann irgendwie so ein Supermax irgendwann in fünf Jahren unterschreibt und die Kings dann in acht Jahren oder in neun Jahren ja Probleme haben, den loszuwerden und der massiv überbezahlt sein wird und mit seinen 320 Millionen, die er dann irgendwann verdienen wird in fünf Jahren oder was auch immer. Also so ein Spieler, bei dem ich ganz genau weiß, dass ich ihn nicht als Franchise-Spieler haben will, aber der irgendwann so nee, bezahlt werden wird wie einer. <lacht>
0: Genau, aber das werden ja viele, die zweiten und dritten Stars sind. Ja,
1: ist auch irgendwie okay, aber bei, bei, bei Fox ist es mir so der Fall. Also ich finde, er ist schon ein wichtigerer und besserer Spieler als ein Sabonis, zum Beispiel, gerade bei den Kings, klar. Aber ich weiß nicht, ob er noch viel Potenzial hat. Also ich finde, er ist auch so ein Ding, also er ist extrem solide, so ein quasi ein, äh, ja, so, w wo vielleicht R.J. Barrett in zwei, drei Jahren ist. Genau, ja, der hat ja schon drei
0: Saisons mit über 20 Punkten und eine Saison mit über 25 ja. Punkten, der mhm. der Aaron Fox, der ne? also ist verlässlich, aber sehe ich genauso wie du, der ist ja auch ein Oldtimer, der ist ja 100 Tage älter und der wäre ja schon hier raus, oder 150 Tage mhm. und er ist, sehe ich genauso wie du, ist ein fertiger Spieler, außer wenn er halt, das ist aber jetzt nicht mehr so wahrscheinlich, dass der Dreier sich noch entwickelt, er ist zwar jetzt 24, ja es gibt so Center oder auch andere, die haben sich das später noch draufgepackt, sehe ich bei ihm jetzt mhm. nicht unbedingt, ja aber Gerade so als eine zweite, dritte Option, denke ich, könnte der schon gut sein, ne? Da brauchst du halt äh, enormes Space. Ja, genau. Also
1: meine Frage ist so ein bisschen wirklich so ein ähnlicher Spielertyp, nicht Spielertyp, ein ähnlicher Karriereverlauf, wie ich ihn mir bei Bradley Beal vorstelle. Der so als Nummer zwei irgendwie reinkommt, ein solides mhm, spielt ein ja. gut spielt, dass die Franchise wird ihn schätzt ihn wert und wird ihn anschließend gut bezahlen. Und die Frage ist halt so ein bisschen: entscheidet er sich irgendwann, als ja zweite oder dritte Option zu einem Contender zu gehen, weil ich glaube, als ähm, bei den Kings wird er keinen Contender aufbauen können. Oder wird er den Weg des Geldes in Anführungsstrichen wählen und immer der beste Spieler oder einer der besten Spieler dieser Franchise sein, die aber nicht so viel reist, wie das eben in Bradley Beal jetzt gemacht hat. bin gespannt, aber ich für meine Einordnung dieser Liste ändert das nicht viel. Also ob er jetzt bester Spieler eines Non-Contenders ist, wie das ein Bradley Beal aktuell zum Beispiel ist, oder halt ein, die zweite Option eines guten Teams, vielleicht sogar eines Top-Teams, aber dann halt mit deutlich weniger Usage und deutlich kleinerer Rolle, nimmt jetzt für mich nicht so viel, weil er, wie gesagt, genau auf der Schwelle sitzt. Ne? Also ich habe ihn einen Platz unter Bane, mhm. der das jetzt schon gemacht hat die ganze Zeit und Fox ist halt der beste Spieler eines weniger guten Teams. Ja, da, da überlappen sich so ein bisschen die Kategorien bei mir.
0: Genau, ja, da habe ich ihn halt da ein bisschen höher noch, weil, ja, wie du sagst, bei ihm weiß ich ganz genau, was ich kriege eigentlich und was ich nicht kriege. Ja, da habe ihn, der ist so for real, ja, der hat jetzt nicht mehr die große Upside, da habe ich ihn halt auf 14 1 vor Pool, der hat dann noch mehr Upside, aber der hat es jetzt noch nicht so bewiesen, der Fox hat es schon mehr bewiesen, das ist das, so mein Floor, das kriegt er von mir, da könnte er drauf zählen, sonst so viele Spiele mache ich, da mache ich so und so viele Punkte zu so und so viel Prozent und da bewege ich mich. ne das war Aber auch
1: in seinen letzten fünf Jahren, glaube ich, ne ähm, noch kein Playoff-Spiel absolviert. Ne? Das heißt, wir wissen gar nicht, wie real er in dem Bereich wär wäre, wenn er mal da spielen würde.
0: Das muss man noch nicht. Ja, aber Sacramento Kings <lacht> <hat>. ja, <richtig. lacht> genau Genau. Ja, und dann an 16 habe ich halt den Barrett. Das war für mich jetzt der letzte von denen, die ja, wo ich noch nicht ganz sicher bin, äh, dass er for real ist, auf, auf nur diesem mhm. gewissen Niveau. Wen hast du denn also da noch jetzt?
1: Als nächstes dann Bane haben wir schon und der zweite Spieler in meiner Kategorie, zweite ah, ja. Option, Jaron Jackson Jr.,
0: Oha, wow, den hat er gar nicht den Cut gemacht bei mir. Das Ach, ist ja interessant.
1: Krass, ja, also pass auf, wenn er wenn er nicht diese und er ist einer der vier Spieler, die ich schon angeteased hatte, mit der mit der wirklich schlechten Availability. Er hatte schon äh, vorletztes Jahr komplett gefehlt. Jetzt muss er wieder operiert werden in ja. der Offseason. Ja. Wird auch wahrscheinlich den Saisonstart wieder ein bisschen verpassen, ne, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, ich finde, er hat halt von den Anlagen her mit das absolut, also so ein, ja, Evan Mobi-Type-Spieler, also. Super switchable, super, extrem guter Defender, ein Two-Way-Spieler, hat, hat im Vergleich zu Mobley den Dreier, der wirklich absolut for real ist. Den hat er jetzt über mehrere Jahre gezeigt. Also da
0: muss ich mal einhaken. Jaron ja. Jackson, den hat er für mich nur auf dem Papier. Da wurde immer geteasert als Dreierschütze. Da hat er letzte Saison 28%, jetzt 31%. Was ist Das ist doch das ist für mich kein Dreierschütze. Also er hat
1: letztes Jahr, Moment, da muss ich mal eben nachschauen, also in dem Jahr, wo er, gut, da hat er elf Spiele gemacht. Ne? Ne?
0: Manuel er wird immer so gesehen, aber er ist es für mich überhaupt nicht. Das ist es ja, ein guter
1: Defender, ein Hasselplayer ist er, aber er ist eigentlich ständig und offensiv. Also Na ja. In seinen ersten 113 Spielen hat er ähm, knapp 37 geworfen wenn ich das mal so überschlagen kann. Ja, aber das. seitdem, guck mal, seitdem. Seitdem hat er auch, gut, in der Saison 2021 hat er vier Spiele gemacht, die Türen wir nicht berücksichtigen. nur ein paar Spiele, Und ja. jetzt äh, in der abgelaufenen Saison ist ja einerseits seine Rolle ein bisschen anders gewesen, weil Jamorand halt so abgegangen ist. Das heißt, er ist nicht die nummer 1 option ähm, Dann hat er weniger Attempts genommen als pro 100 Possessions, als noch in dem Jahr, wo er fast ganz gespielt hat. Und auch in dem Jahr davor. Das heißt, er hat bei dem viel höheren Volumen hatte fast 40% geschossen. Und bei kleineren Volumen hatte jetzt wirklich, ja, tatsächlich nur 32%. Ja, es waren sehr
0: viele offene Würfe. Das ist für mich erschreckend, wenn du plötzlich nur noch 32% deiner offenen Würfe triffst. Das war für mich auch ein Grund, neben den Verletzungen, warum ich ihn gar ja, nicht krass. drin habe. Also, so, den habe ich auf 27.
1: Er ist nicht so ein Spieler. Er ist keine erste Option-Typ. Absolut nicht. Ne? Also er kann nicht irgendwie Offense entstehen lassen. So, er kann ja, so ein Spot-Up... Ich finde schon, dass... Also, wenn man sich jetzt mal unter die, die Dreierquote ähm, und die Frequency anguckt, finde ich, dürfte er trotzdem unter den Shooting-Bigs. Und er ist für mich ein Big auf jeden Fall. Also er spielt auch Power-Forward, aber er ist halt für mich eigentlich ein klarer Center, so wie es Mobi auch sein sollte. Und ich finde, dass er unter den Shooting-Bigs schon sehr weit oben ist. So, jetzt vielleicht dieses Jahr, die Prozente zeigen das nicht so, das ist richtig. Ähm, ja. Aber ich finde allein die Tatsache, dass das viele so wahrnehmen, zeigt für mich, dass es das auch die, die Spiele auf dem Feld zu so sehen. Und er nimmt ja auch wirklich viele Würfe. Manchmal tr trifft er sie nicht so gut. Das ist richtig. Vielleicht sollte man sogar sagen, wenn man so schlecht trifft, sollte man gar nicht so viele nehmen. Das kann man auch kann man auch durchaus vertreten die Meinung. Aber ich finde, dass die er ist einer der ganz wenigen wirklich echten. Also ich habe lieber ihn als Shooting Big draußen an der Dreierlinie als ein äh, Brook Lopez oder so. Und, ähm.
0: aber dem war es ja wirklich ein Ausreißer dann die Splash Mountain <lacht> ja also da muss ich sagen, vielleicht bin ich ein bisschen bevor wir eingenommen, aber wenn du irgendwie von äh, Jamorant reißt da die Defense auf und du triffst dann nur 32% das, das ist für mich, also da muss, muss ich die nächste Saison nochmal abwarten, dann können wir das mehr überdenken es gibt zu, dass jetzt
1: äh, deine Karriere ist ziemlich verletzungsgeplagt gewesen und ähm, vielleicht äh, sehe ich ein bisschen zu hoch aktuell das könnte durchaus sein ich denke aber auch zum Beispiel, er hat auch offensiv, dadurch, dass er eben hinter der Dreierlinie stehen kann und man ihn dann nicht stehen lassen kann, liefert er halt einen Aspekt für für Spiel. Er macht halt die Lane auf, dass er nicht im Dunkerspot steht und den Shot, äh, den Weg zum Korb blockiert, was halt sehr die allermeisten Bigs halt tun. Also das auch zum Beispiel, die Andre Aiden tut das, was man nicht unbedingt haben will. Mobley tut das eben aktuell auch noch, weil er noch kein Threat von der Dreierlinie ist. Und da, da kommen noch viele junge, talentierte Bigs in die Kategorie mit rein. Und ein natürlich so, der jetzt noch gar nicht dabei ist, aber so, und ich finde, der ist der Einzige, der so, aus meiner Sicht, dessen Wurf und sein Dreier real sind und den man da respektieren aber muss. Aber wo
0: siehst du seine Ceiling? Ich sehe seine Ceiling als ein Roleplayer. Boah, finde ich schwierig wenn ich da sehe, dass er äh, auf Augenhöhe mit Kate Cunningham ist, äh, designierter Franchise-Player oder Scotty Barnes, da, da finde ich passt halt Jared Jackson überhaupt nicht rein. Ich habe
1: Jared Jackson Jr. auf 17 und äh, Cunningham auf 6, also schon weit auseinander. Ne? Also ich, ja, ich gehe jetzt so, ja, hier ja, von meiner okay. Liste. Also ich sag mal so, ja gut, also mal anderer <lacht> Meinung,
0: sei es drauf, lass mich, ich warte was ab. Also in Playoffs war es ja dann ein bisschen besser, die Dreierquote hast, hast du schon recht. Vielleicht habe ich ihn dann ein bisschen zu streng äh,
1: abgestraft. Weiß nicht. Mit, <lacht> man darf ihn ja auch nicht nur auf sein Shooting äh, reduzieren. Er ist ja auch ein überragender Defender, vielleicht auch ein, da wieder einer der drei, vier, fünf besten Verteidiger in dieser Liste. Da und, bin ich mit dabei. Auch das bei einem Bigman schon wichtig ist. So, ne? Also wichtiger als bei einem, bei einem kleinen Guard oder so. Und da finde ich, muss man das auch würdigen, wenn er wirklich gute Defense spielt. Aber ich kann auch verstehen, wenn man ihn ein bisschen skeptischer sieht. Ich bin einfach auch ein Fan, sage ich mal, ganz offen. das ist einer der Spieler, den ich einfach gerne mag.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Die Zukunft wird es zeigen. Ja, dann habe ich bei mir ist dann die nächste Kategorie. 15 bis 11 geht's. es. Das, das hatte ich ja halt im Prinzip schon gesagt. For real, da habe ich ihn genannt. Mehr oder weniger gelungen. <lacht> kann man sehen, wie man will. Ja, 15 hatte ich den Jordan Poole. Den hatten wir ja schon. Und auf 14, habe ich den die Aaron Fox. Wen hast du Ich auf habe
1: den eins über Jeremy Jackson Jr. habe ich, Hatte ich, hattest du schon mal im Michael Porter Jr. Und das ist ah, jetzt ja, auch das so ein Case, ähm, ähnlich wie bei Jackson, Jackson Jr. Ein bisschen die Availability ist nicht da. Das heißt, du kannst dich nicht wirklich ja. auf ihn verlassen. Äh, er hat auch den, der hat jetzt den, den, die, die Max Extension bekommen, die ich sehr kritisch sehe. Muss ich sagen. Nicht nur, weil er so viel verletzt ist und auch sein. Seine, seine Bezahlung pro Spiel sozusagen jetzt absurd hoch sein wird, wie viele Spiele er verfassen wird. Aber auch so seine, sein absolutes Ceiling bin ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen skeptischer als noch früher, weil ich glaube, dass das halt viel durch die Verletzung auch kommt, aber so er ist halt so ein bisschen zu einem äh, Spot-Up-Shooter degradiert worden, ähm, neben so Playmaking-Genie wie Jokic und einem äh, Ballhandling dominanten Guard wie äh, Jamal Murray. Das ist irgendwie auch so, dass er, er kommt nicht so richtig äh, zum Korb. Das heißt, er der ist nicht so einer, der mit dem Ball in der Hand ähm, viel entstehen lassen kann. Mhm. Er wird mehr Offball eingesetzt, was er halt überragend gut macht. Also er hat auch in seiner letzten vollen Saison ja auch mit den, den höchste Dreieckquoten der ganzen Liga gehabt. Ähm, aber das waren halt vieles nicht selbst kreierte Würfe. Und deswegen ist er für mich auf gar keinen Fall eine erste Option eines Top-Teams. Auf gar keinen Fall. Aber ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass er halt eine sehr, sehr gute zweite Option mal sein kann. Dieser jetzt noch nicht. Jetzt ist er eine ganz gute dritte Option. Mhm. Und was er halt noch hat, also er hat eine irre Athletik, er, der ist ein Rebound stark, was die ganz wenige nur sind. Also das ist ein extrem guter Rebounder einfach, was man nicht oft sieht heutzutage, finde ich, bei, bei jungen äh, Forwards. Und ähm, ja, Playmaking ist nicht da, Defense ist gar nicht da. Also äh, die Defense ist auch zum Haare raufen bei ihm.
0: <lacht> Na, zarte Ansätze gab <lacht> Er hat ja den Körper,
1: das ist ja das Verrückte. Also deswegen kann man so das Potenzial, finde ich, bei ihm noch nicht ganz abschreiben, weil er den Körper für einen guten Defender hat, aber es halt überhaupt nicht zeigt. Und das ist eigentlich auch, dann macht mir wieder Sorgen, weil wenn du trotz gutem Körper so schlechter Defender bist, dann fehlen halt wirklich die absoluten defensiven Instinkte und die lernt man nicht mehr. Den Körper kann man sich ein bisschen antrainieren, aber die Instinkte muss man eigentlich ein bisschen haben. So, und die hat er halt scheinbar überhaupt nicht. Vielleicht kann man ihn ein bisschen runternehmen. Ich habe ihn jetzt äh, mal wohlwollend äh, ja, auf 16.
0: Ja, also ich habe gar nicht drin einfach die Verletzungen, der Rücken, der war in der High School am Rücken verletzt, der war im College am Rücken verletzt, jetzt ist er hier ein Jahr ausgefallen, deswegen ist er für mich ganz raus von Leistungen und so, da, da hätte er sicher die, die Top 20 auch geschafft oder 25, aber da ist er für mich erstmal raus, muss er völlig neu anfangen, hier mich für, zu überzeugen.
1: Ja, und dann 15-14, 14, 14 hast hatte du da? ich Halliburton, habe ich schon gesagt, 15, ah ja. weiß ich hm. nicht, ob das ein Hot ist, bin gespannt, habe ich die Andre Ayton. Ja, habe ah, ich okay, auf 13. Da sind
0: wir das ist immer ja ein bisschen bisschen anders. Ich hatte ihn ja viel positiver gesehen. Du bist ja auch der Suns-Experte. Du guckst ja viel mehr Suns-Spiele. Und da habe ich mich ein bisschen dir angepasst. Aber wir haben ihn ja eigentlich in einer ähnlichen Range mhm. gesehen.
1: Ja, was denkst du denn über ihn, wenn jemand, der vielleicht nicht jedes Spiel von ihm gesehen hat, Wird mich mal interessieren?
0: Ja, ich hatte eigentlich, also ich meine defensiv, dass er da gut ist. Na gut, mal gegen das eine oder andere Match ab, wenn er switcht, wird er auch mal stehen gelassen. Aber gut, das ist nun mal so. Da sehe ich ihn eigentlich schon relativ gut. Ja, ein guter Rebounder ist er sowieso, ich hatte ja alles äh, am Brett. Gut, also haben jetzt nicht so viele gute Rebounder. Müsste mal, mal gucken, wie es in einem anderen Team ist. Ja, und offensiv, da hatte ich eigentlich immer ihn ein bisschen positiver gesehen, weil er den Touch an sich hat, aber hat er eigentlich null Shot-Creation bisher gezeigt, hat auch nicht so viele Moves ja, ich, ich denke, dass er vielleicht, wenn man ihm eine größere Rolle da mal gibt, wenn man ihn vielleicht mal ein paar Dreier daneben werfen lässt, ich weiß nicht, entweder ist es so, er traut sich vielleicht nicht oder er kriegt hat dann Angst, dass er von Chris Paul eins auf die Mütze kriegt, das kann ich nicht so genau beurteilen, aber da hätte ich gedacht, dass man da vielleicht von ihm noch in einem anderen Team oder, Jetzt vielleicht auch in dem Team, wenn sich dann jetzt wieder zusammensetzen, wird ja ein bisschen peinlich, wenn er jetzt so tun muss, dass er sich freut, wieder da zu sein, aber äh, das kann man ja auch ausgediskutiert, sind ja alles gestandene Männer, ja, das wäre so, das denke ich, der da könnte er, da hätte ich eigentlich immer noch viel, viel mehr von ihm gesehen, äh, aber da hast du mich jetzt so ein bisschen überzeugt, dass vielleicht so viel Wachstum da gar nicht mehr möglich ja, also ist bei ihm. Also dein Take ja, ja. ein bisschen. Also
1: ne? Dass er äh, immer noch, dass eben dieser Nummer 1 Pick, dass das ungerechtfertigt war, das habe ich damals schon gesehen, das haben eigentlich eigentlich alle gesehen, außer die, die von mhm. dem Home Count.
0: Ja, Bagley war aber noch ein viel schlechterer äh, ja, Pick. Ja, also
1: es gibt noch schlechtere Picks, aber so er ist ein so <lacht> die, Spieler, spieler ne? ein Spieler, der vielleicht nie All-Star wird in seiner Karriere, was ich mir gut vorstellen kann, dass das nicht wird. Was auch nicht schlimm wäre oder so, er ist ähm, so ein sub star level spieler jetzt seit zwei Jahren, finde ich. Ähm, das ist auch irgendwie okay. Effizient, 17 genau, äh,
0: Punkte, 10 äh, Rebounds. Ne? Also da kann man ja super nicht meckern, eigentlich.
1: Eigentlich, wenn man sich mal genau anguckt. Irgendwie bin ich auch, also ich meine, was, was hat er? Er hat eine karriere fielkur percentage von äh, 60, von 59,9. Ähm, gut, Dreierquote <lacht> lasse ich mal außer Acht, ist klar. Freiwürfe trifft er ganz gut, 75 <lacht> Hat ja auch kaum Dreier <lacht> ja. genommen.
0: Ne? Das würde ich vielleicht halt gerne mal sehen bei ihm, aber wenn er so nicht nimmt, mm -hmm. darf er es nicht. Ja, und kann ich mein, also er ist nicht.
1: auch der. Ich meine, Phoenix hatte jetzt auch in die letzten zwei Jahre eine gute Defense gestellt, jetzt vielleicht keine absolut elitäre, aber eine ziemlich gute und da ist er, klar, jetzt hat Bridges so ein sehr viel Rampenlicht bekommen letztes Jahr, aber er ist halt schon der Anker. So, ne? Bridges ist der beste individuelle Verteidiger, wenn man so will, aber Aiden macht halt sehr, sehr viel von der Interior-Defense aus und das ist halt auch so ein Punkt. Ja, ist ein genau, Anker. Und halt auch ein wirklich guter, also weit mehr als ein, ja, keine Ahnung, also so ein diese, dieses Argument, dass der Velo McGee könnte ihn ja easy ersetzen und so, habe ich überhaupt nicht gesehen, gerade in den yes. Playoffs überhaupt nicht. Also wenn dann, und Aiton hatte nicht die allerbesten Playoffs, muss man auch wirklich mal sagen. Und das hat man halt einfach gemerkt im letzten, im, im vorletzten Jahr, als es bis in die Finals ging, da hat er einen besseren besser gespielt einfach und das hat man in der Defense gesehen. Also du hast ja eben schon drauf angespielt, der ist so ein bisschen, den kann man ähm, so gegen gewisse Matchups schon, ja, er hat halt gegen Luca Doncic schlecht ausgesehen. So, ganz ehrlich, das tun viele. So, oder das tun fast oh. alle. Uh -huh. Ich glaube, <lacht> da jeder. hat Goubert... Außer uns, Goubert uns zwei hat natürlich. noch größere Albträume von Luca, als es Aiden hat jetzt. Und, ähm, so, also. und ich finde, genau, und er hat gerade gegen die Clippers im vorletzten Jahr zum Beispiel gezeigt, dass er nicht einfach vom Feld gespielt werden kann. Also da... Konnte er gegen dieses Five-Out-Small-Ball-Lineup der Clippers, damals ohne Kawhi Leonard natürlich, muss man dazu sagen, aber trotzdem sehr gut ausgesehen. Er konnte das offensiv bestrafen und defensiv wurde er nicht vom Feld gespielt. Also ähm, er ist auch einer, der schon hin und wieder mal, jetzt nicht gegen die absolut elitären Ballhändler dieser Liga, aber gegen gute, kann er auch sich schon mal behaupten am Perimeter. Und ähm, das ist auch viel wert, finde ich, in dieser Liga. Und das Shooting hast du ja auch angesprochen. Ich finde auch, er könnte mehr, ruhig mehr nehmen. Und wenn, das, wenn die Suns nicht schon im Titelfenster wären, dann dürfte er das wahrscheinlich auch.
0: Ja, das hat ihn vielleicht da so ein bisschen seiner Entwicklung geschadet. Ne? Er ist ja hier jetzt einer der Älteren. Ne? Er wird schon in vier Tagen mhm. 24. Aber für einen Big Man ist das ja total genau. jung.
1: Genau. Also ich glaube, auch sein Spiel wird gut altern. So, Er ist man könnte böse Zungen würden behaupten, er, er schon seinen Körper jetzt schon in jungen Jahren, <lacht> indem er nicht so viel dankt. Also er hat es irgendwann angefangen, aber so gerade in seinen ersten zwei Saisons hat er ja gefühlt zehn Danks pro Saison gehabt oder so. Das ist deutlich ja, hochgegangen.
0: Das ist, so ist ja nicht so der Highflyer, aber es muss ja langfristig ja. gar nicht schlecht sein. Aber ich sage es immer so ganz doof. Jan-Marc Valenz Jonas Jonas mit Anführungszeichen so ein bisschen. Oder auch ein, auch als zwischenzeitlich mal Brook Lopez. Die haben sich ja in ganz späten Jahren noch ein Dreier mhm. antrainiert. Wie kann das Elton spielen? sag ich mal jetzt ganz doof, dann kann das der Ding, das, ich das ich doch glaub, auch. Ich glaube,
1: er können, kann es teilweise jetzt schon, er darf es halt wirklich in diesem Phoenix-System nicht zeigen, weil er hat es am College ja schon gezeigt. Das ist ja das Verrückte, am College war ja ein Ja, irrer, das wäre ja total unverständlich. Die führen
0: ja. doch ganz oft hoch, da kannst du sagen, jetzt gehst du nochmal auf die Platte, jetzt nimmst du ja. mal ein paar Dreier.
1: Ja, also ich glaube so, er nimmt, er nimmt ja dann so, gerade in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr so, er hat er nimmt einen pro Spiel. Wenn der reingeht, darf er einen zweiten nehmen. Wenn der nicht reingeht, nimmt er keinen mehr. So er,
0: Wirklich, wirklich du konntest
1: <lacht> die Uhr nachstellen. So Das ist äh hat <lacht> wirklich er hat jedes Spiel wo er mehr als einen Dreier genommen hat ist der erste halt reingegangen. Das ist wirklich so als wäre das so eine Grundregel die er so eingetrichtert bekommen hat. Du darfst nicht zwei verwerfen, weil wenn du einen verwirfst, dann dürfst du keinen zweiten mehr. Also dann nimmst du keinen zweiten mehr. So und das finde ich ein bisschen schwierig, weil er oft auch zu sehr allein gelassen ja. wird und dadurch fehlt so ein bisschen die er, er hat halt seine Gravity geht verloren, die er vielleicht mal hatte als, als äh, Outside Shooter. Geht halt verloren dadurch, dass er jetzt so wenige nimmt. So Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil es eigentlich kann.
0: Ja, interessant. Aber wir haben ihn ja hier jetzt in einer ähnlichen Range. Also ich habe Pool an 15, Fox an 14, Elton 13, Maxi 12. Wen hast du? Äh, dann?
1: Halliburton haben wir schon besprochen. An 13 habe ich. Genau. Shay Gilges ja. Alexander.
0: Ah ja, den habe ich an 9. Ja, hängt ein bisschen okay. höher. Den habe ich sogar in der Kategorie dann bei mir. Äh, Vielleicht sogar möglicher Franchise-Spieler. Das ist jetzt ein bisschen Reach von mir. Also kann
1: man schon argumentieren, finde ich. Er hat ja schon den Max-Contract bekommen. Er hat auch ähm, er hat als zweite Option neben Chris Paul gezeigt, dass er es kann. Er hat es danach als erste Option gezeigt. Ich finde, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Und er kann halt wenig dafür, dass die äh, Thunder so hart am, naja, tanken oder so wenig Talent aktuell im Kader hatten die letzten zwei Jahre, <lacht> dass er als halt alleiniger Unterhalter da agieren musste. Und ich finde, er hat das den Umständen entsprechend sogar extrem gut gemacht. Und das muss man halt so ein bisschen ausblenden. Und ihm hängt halt dieses Narrativ. Und ich, ich wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich hasse das. Ähm, good stats so eine bad team Image. Ne, das hatte Trey Young, das hatte Devin Booker. Und die haben alle das Gegenteil bewiesen. Und ich glaube, er beweist das uns auch noch. Er wird bestimmt mal All-Star, glaube ich. Der ist auch einer in dieser Kategorie zweite Option eines guten Teams, und ich finde, ich meine, wirklich gute Teams haben ja immer zwei Allstars im Team, eigentlich. Ähm, und genau da sehe ich ihn eigentlich. Und deswegen ist er so mit mittlere bis obere Range in dieser Kategorie bei mir.
0: Ja, mir gefällt bei ihm halt noch gut, dass er doch groß ist, auch eigentlich durchaus ein guter Defender mhm. sein kann. Und ähm, ja, dieses Good Stats, Bad Team, das das finde ich immer, das muss man ein bisschen immer auf den Einzelfall gucken, weil gerade bei den Funder, da sind ja oft Spieler da, die kennt man überhaupt nicht und die Gegenspieler sagen, da läuft da irgendein so Typ rum, mir doch egal. Ich denke jetzt hier mit den Shake Gilgis, ja, und deswegen denke ich, das ist manchmal vielleicht sogar fast schwerer in einem schlechten Team, äh, da wo du keine Anspielstationen hast, die Defense fokussiert sich auf dich da mhm. abzuliefern. Und das glaube ich, das könnte vielleicht bei ihm eher so der Fall sein. Deswegen habe ich ihn da noch ein bisschen ja, höher als du. Komm,
1: komm auch durchaus so sehen, ja. Du
0: hast den ja, 12, 12, fandest du ihn? 13. Ah ja, wen hast du an 12? Da habe ich ja Maxi. Ja, ja.
1: ja da habe ich und vielleicht hast du den höher, wahrscheinlich hast du den höher, äh, Anthony Edwards. Anthony Edwards, ja, ich deutlich höher, mhm. da ich ich fünf ich mir gedacht. sogar. Bei ihm ist halt das Ding, er ist noch super jung, das spricht für ihn, also er ist ja war ja einer der jüngeren Rookies aller Zeiten so, als er an Nummer 1 weggegangen ist, vor zwei Jahren jetzt schon ist immer noch wahnsinnig jung, wie gesagt und zeigt auch schon ziemlich viel, hat auch jetzt schon Playoff-Erfahrung, also spricht alles für ihn. Die echten Leistungen sind auch so da, Potenzial ist auch da irgendwie. Warum sehe ich ihn dann trotzdem nicht ganz so hoch? Ich finde, er ist für mich zu oft im Scoring-Tunnel. Ich finde, er setzt seine dafür, dass er so viel Ballhandling übernimmt, setzt er seine Mitspieler nicht besonders gut mhm. ein und er ist halt ein sehr krass Underwhelming in der Defense. Also dafür, dass er so einen supergeilen Körper hat, den er perfekt einsetzen könnte in der Defense er powert sich halt offensiv total aus und guckt voll auf seine Stats, was, sich auch, was ja auch okay ist in einem gewissen Alter so, aber wenn man jetzt als Minnesota denkt, okay, wir haben jetzt die erste Playoff-Runde mal gehabt, das haben wir uns nochmal verstärkt und jetzt wollen wir einen Sprung von ihm sehen, so. Und ich finde, jetzt muss er das beweisen, in dieser Saison muss er zeigen, dass er auch mal ein bisschen playmaking kann, dass er sich auch ein bisschen zurücknehmen kann und ich weiß halt nicht, ob er das kann. Wenn er das jetzt nicht kann, dann finde ich, habe ich ihn richtig eingeschätzt, weil ich bin da ein bisschen skeptisch. Wenn er es kann, dann ist er eher da, wo du ihn siehst, ne?
0: Ja, mich haben jetzt einfach die Playoffs auch überzeugt. 25 Punkte musste da erstmal abrocken auch und mega effizient muss man auch mal gucken. Ne? 40% Dreier bei 9,5 ja, Versuchen das in Playoffs. Toll. Ja, sind jetzt nur sechs Spiele, aber es war jetzt nicht so, dass sie ihn da blank äh, gelassen haben, also es fand ich spektakulär und ja, also Defense Playmaking, da bin ich ganz bei dir, aber ich muss dann sagen, ab wenn die Offense irgendwie und dann noch die da die Upside in der Offense so absurd hoch ist wie bei dem Typen, ja, dann, äh, dann ist man das irgendwo, dann spielt es auch keine Rolle mehr, ja? dann bist du irgendwo dann auch in so einer Trae Young kategorie wo du sagst, ja gut, komm, dann steht er halt nur rum, <lacht> ja, also, weil er halt offensiv alles macht und da muss ich sagen, wäre ich fast ein bisschen umgekehrt, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass der vielleicht mal noch ein bisschen mehr macht, dem würde ich einfach einen Ball geben, sag, greif du mal an, ja, für den brauchst du gar kein Pick and Roll, musstest du laufen in den Playoffs, der hat einfach so seine Punkte kreiert, mhm. Ja, also das wäre für mich der Ansatz, dass du sagst, das ist jetzt eigentlich unser Playmaker und der greift einen Korb an und legt dann ab auf die ganzen Scharfschützen, wie sie alle heißen da, Anthony Towns, Rudi Gobert, ja, <lacht> kleiner Scherz, ja, aber <lacht> das, das da würde ich mir viel mehr noch von ihm wünschen und defensiv, ja, da, das ist ja bei jungen Spielern, die halt wo es um Scoring geht, oft halt so, so ein fort Kate Cunningham hat jetzt, müssen wir jetzt nicht drum herum reden, auch noch nicht groß brilliert in der Defense, dass ja das besser kann, ist aber unbestritten eigentlich und das, da würde ich in die Kerbe vielleicht so ein bisschen auch bei Edwards hauen, aber ja, das will ich dann auch von ihm sehen, aber das denke ich, das werden wir auch bin sehen. Gespannt, ich bin gespannt,
1: weil im Moment ist ja so, dass das Playmaking primär immer noch Dilo übernimmt und er halt das Scoring und ich finde es halt ein bisschen äh, interessant, letztes Jahr die Dynamik bei den Timberwolves finde ich sowieso mega interessant und jetzt wenn auch noch Gobert dabei ist. Ja, jetzt ihre, noch mit Gobert. Aber ja. so, weil er eigentlich, ich finde, äh, also wie Letztes Jahr auf jeden Fall noch. Man könnte jetzt langsam argumentieren. Also Towns Playoffs waren sehr enttäuschend, auf jeden Fall. Und er hat halt so ein bisschen seine Limitationen aufgezeigt bekommen. Und vor diesen Playoffs habe ich ihn noch als klar besseren Spieler als Edwards gesehen. Und auch ein Spieler, der viel mehr Touches verdient hätte. Ich finde nämlich, dass dann Edwards in der Regular Season vor allem, in den Playoffs dann weniger, dass er auch, finde ich, schon fast zu viel macht. Finde ich dafür, dass er einen, äh, einen besseren Spieler in seinen Reihen hat, der halt Towns und alten Big ist. Und ich finde, dass er, deswegen kommt so diese, mein Eindruck von ihm, dass er so im Scoring-Tunnel ist und so ein bisschen nur auf sein also nicht nur, aber so auf seine Stats guckt und weniger team, den Team-Erfolg im Blick hat, ist aber nur ein Eindruck, das kann man natürlich von außen nicht so richtig beurteilen. Und ich würde es halt super gerne sehen, dass sie ähm, Dilo mal woanders hin verschiffen und er dann wirklich der absolut primäre Ballhändler, der halt auch für andere mit kreieren muss, ähm, sein wird. Und dann bin ich gespannt, ob er das kann. Weil wenn er das wirklich kann, dann habe ich ihm das einfach nicht zugetraut. Und dann gehört er wirklich da, wo du ihn hast, auf fünf oder so. Und ich glaube halt, dass er auch die Vision und die Passing-Skills weniger stark hat. Aber das ist halt auch so, basiere ich auf dem, was ich bisher gesehen habe. Scoring, ganz ohne Frage, einer der besten.
0: Und er kann auch den Bad Boy geben, wie wir bei Hassel gesehen haben, da ja, beim netflix hab ich noch nicht gezuckt, ey. Das war für mich jetzt auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, Mann. <lacht> Ja, ich habe dann noch jetzt einen hier, das ist der Oldtimer, glaube ich, auf der Liste, den habe ich auf 11 und das ist Brandon Ingram, ja, der ist da schon in 40 Tagen, ist, wäre der hier schon raus, ja. der hat es also gerade so geschafft noch, ja, und der, das ist natürlich auch einer, der ist auch nicht gerade bekannt für Defense. ja, aber offensiv, ja, hat er halt schon so viel gezeigt, er hat schon drei Saisons über 20 Punkte und ja, das oft in Teams, die nicht also wirklich auf ihn zugeschnitten sind, ne. Das ist schon so ein High-Volume-Scorer, nicht der effizienteste. Ja, aber ich finde, da hat er schon noch so ein bisschen Allrounder-Qualitäten. Ja, jetzt nicht defensiv, aber Rebounds gibt er dir auch so 5, 6. Assists gibt er dir auch relativ viele, eigentlich mhm. 5,6. Also finde ich ein bisschen, also, underrated als Passer, Ja, also ich finde, ja, er ist, ich würde ihn jetzt nicht als Allround-Spieler bezeichnen, aber schon einer, der doch
1: einige Fähigkeiten ja. mitbringt. Genau, also ist so, Ähnlich wie Edwards, finde ich, im Sinne von, er ist nicht ganz der Shooter, wie Edwards es ist, aber dafür ist er ein deutlich besserer Playmaker für, mich, für meine Verhältnisse. Ding ist, seit, ja, weil man sich eben auf Zion nicht verlassen kann, hat er eben die erste Option gememt, sag ich mal, in diesem Team. Auch mit seitdem CJ McCallum als, kam als klare Nummer 2 dazu. Also ähm, finde ich zumindest, dass das eindeutig war. Und er hat es halt abgeliefert, so als Nummer 1 in den Playoffs, wo Zion nicht dabei war. Und das hat ihn jetzt für mich so ein bisschen über... Also Edwards hat auch gute Playoffs gespielt, keine Frage. ne? Aber Ingram macht das schon ein bisschen länger auf dem Niveau. Ja, äh, achso, ja, ich habe ihn auf 8. Aber ich muss dazu sagen, dass ah, die Plätze 8 okay, bis 12 wirklich super eng beieinander sind bei mir. Also da die könnte man auch frei durchrotieren aus meiner Sicht. Scotty Barnes, hatte ich ja schon gesagt, auf 9 und Edwards ja auf 12, genau. Brandon Ingram ist der letzte Spieler, der für mich noch als zweite Option eines Top-Teams gilt. Und halt gerade so den Cut als, ja... Franchise-Player in Anführungsstrichen nicht geschafft hat. Ah ja. Ja, bei mir ist die nächste
0: Kategorie 6 bis 10, die habe ich ja so Franchise-Player Punkt, 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 vielleicht. Mhm. Wahrscheinlich. <lacht> so ein bisschen betitelt. Da hatte ich ja Shay Gilgis auf 9, hatte mhm. ich ja schon gesagt. Da habe ich jetzt noch einen auf 10, den hast du ein Stück weiter da hinten. Das ist Darius Garland, den habe ich tatsächlich da drin. Ist eigentlich kein so ein Spieler, von dem ich grundsätzlich ein Fan bin, weil er recht klein ist und kaum die spielt Aber der hat für mich einfach offensiv so einen absurden Sprung gemacht. Und der kann also ein Spiel, also hat viele Spiele, die ich von ihm gesehen habe, einfach absolut kontrolliert mit seiner Pace, mit seinem Ballhandling, mit den Lücken, die er da reißt und und da sehe ich ihn auch als einen entscheidenden, als das entscheidende Piece vom Erfolg der Cavaliers. Du hast ja da eher Mobli als den ja, Hauptverdächtigen. Wo ja, hattest du nochmal gerne?
1: Tatsächlich. Also fast genauso. Ah, doch du. auf 11 dann sind wir doch ja. relativ dicht bei Genau in also dieser <lacht> Range, so, ne? Gerade. Interessant. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er die erste Option. Ich könnte die, äh, diese Kategorie genauso auch genannt haben wie du. Also sehr, sehr guten zweiten Optionen eines Top-Teams vielleicht sogar ein Franchise-Player, aber dann vielleicht eher weniger eines Championship-Teams. Ne? Und ähm, ja, er hat mich auch voll überzeugt, letztes Jahr, also erste All-Star-Saison. Ähm, ja, bei mir fangen jetzt auch die All-Stars an, auf 11 Ja, und, und sein offensiver, sein offensives Ceiling ist der Wahnsinn, äh, und seine Defense ist nicht so der Wahnsinn. Da geht es ja vielen jungen äh, kleinen Guards so, das ist eben auch, dann sind das eben körperliche Attribute, die, für die du nichts so viel kannst. Die wenigsten, wie jetzt und Steph Curry, können dann doch trotzdem ein guter impact -voller, äh, Verteidiger werden. Ähm, aber ich finde, das muss auch nicht sein. Ich finde den da ganz gut eingeordnet. Und ich, wie gesagt, ich glaube halt, aktuell ist er der bessere Spieler als Mobley, würde ich auch schon mitgehen. Aber ich glaube, schon in zwei, drei Jahren wird das doch ein bisschen auseinandergehen. Aber vielleicht ist es auch ganz anders. Schauen wir
0: mal. Dann habe ich in der Kategorie noch, die gehen wir jetzt mal schneller durch, sind ja sehr bekannte Spieler dann. Äh, da habe ich jetzt an 8 habe ich LaBello Ball. An sieben, Bam, Adebayo und an sechs habe ich trotz allem wirklich Cyan Williams. <lacht> Man
1: sieht, du, ich habe die Liste gestern gemacht und du hast sie schon ein bisschen früher gemacht, weil Bam ist seit zwei Tagen schon 25. Der darf eigentlich gar nicht mehr rein. Ah, <lacht> ich, na gut. ich hatte ihn auch schon. Einen Song äh,
0: kann ich mir mal gönnen. <lacht> ja, ich habe sie schon vor ein paar Tagen gemacht. Nicht mehr gecheckt. Na, über mich. Ich
1: hatte ihn auch schon drin und dann. Äh, habe ich es nochmal nachgeguckt und äh, ist er knapp rausgeflogen. Mhm. Aber ich hätte ihn ziemlich genau auch in dieser Range gehabt. Ich habe ihn, ähm, Lamello Ball auch genau, Lamello Ball auch genau einen Platz über Garland. Einfach weil er ähnlich ähnliche Upside äh, offensiv hat, aber schon auch allein wegen der Körpergröße ein bisschen mehr Upside in der Defense. Das ist der einzige Punkt, weswegen ich ihn leicht über Galen sehe.
0: Ich hatte Lamello Ball sogar erst ein bisschen deutlich tiefer noch eingerenkt, muss ich sagen. Dann habe ich aber das nochmal überprüft, dann musste ich sagen, weil ich habe halt so viel von ihm erwartet jetzt diese Saison, dass ich fast schon ein bisschen enttäuscht war. Dann habe ich aber geguckt, erstmal, Moment mal, es stimmt ja überhaupt nicht, ne? 20 Punkte, 7,6 ist es, fast sieben Rebounds und schöne Quoten. Ja. Also das für so eine Saison würde ich mir jetzt von Kate Cunningham ja. wünschen. Ja, also
1: Lamello Ball hat auch so ein bisschen under the radar, wollte ich sagen, eine echt gute Saison letztes Jahr gespielt. Ne? Und eben auch außer geworden.
0: Ja, ich habe einfach so viel von ihm erwartet. Ich hatte noch eine Schippe mehr erwartet. Da war ich so ein bisschen enttäuscht, aber habe es jetzt noch mal jetzt mal so, wenn wir
1: mal ganz kurz auf Topic gehen, habe ich so mitbekommen, dass viele ähm, äh, Lamelle Ball als einen der absoluten Lieblingsspieler in ihr äh, drin haben. So, ne? das, die Ballbrüder generell. Hm. Gerade bei jungen Fans, glaube ich, extrem hoch im Kurs. So Und ich glaube, deswegen wurde er von manchen extrem überhyped. Und von manchen wurde er, weil er eben diesen Ball-Hintergrund hat, auch ein bisschen belächelt. So Und ich finde, er geht jetzt genau mhm. in die richtige Richtung. Das finde ich gut. Ich finde seinen Spielstil super attraktiv. Ich finde jetzt seinen Family-Background, so versuche ich einfach auszublenden, weil mich das nicht beurteilen will. <lacht>
0: ja, wen das interessiert, den hatte ich ja mal in der Nahaufnahme vorgestellt. Folge 59, ja, könnt ihr ja, nochmal mal reinhören. Ja. Mit den ganzen Baller-Brothers-Stories. Ja, ich finde aber,
1: er ist wirklich ein... <lacht> Einer der besten jungen Spieler, die wir in der Liga haben. Deswegen bei mir auf Platz 10, ja.
0: Nee, der hat sich ja auch total der hat dort distanziert. Der sagt da gar nicht mehr viel. Der Vater, der hat ihm gleich auf die Finger ja, geklopft.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Und die restlichen Leute haben wir schon äh, angekratzt. Also äh, Barnes habe ich bei, auf 9, bei mir Brandon Ingram auf 8, mhm. Mobley auf 7, Kate auf 6.
0: Okay, wo hast du es ein, Williamson? Da bin ich jetzt gespannt. Ja, also, ich glaube,
1: die, die Top 5 sind bei uns allen bei beiden gleich. Die Frage ist halt nur so ein bisschen die Reihenfolge, ne? <lacht> Ich habe mich so schwer getan. Sion ist auch, so, auch einfach irgendwie unfair, weil nach der letzten Saison muss man, wenn man sieht, dass Sion kein Spiel gemacht hat und John Morant so abgegangen ist, hätte man ja eigentlich drüber haben müssen. Aber ich habe Sion trotzdem auf drei über, über John Morant.
0: Oha, <lacht> krass. Ja, okay, also du hoffst, er kommt gesund zurück. Und ja, hat jetzt in der letzten Episode schon gesagt, der ist das so schwer einzuschätzen. Da gibt es drei Fotos von ihm, wo er ins selbe Restaurant kommt. Von links sieht es voll fett <lacht> aus, von vorne normal, von rechts sieht er eher dünn aus. Also es ist ein Phänomen, ja, der dieses, Typ einfach. Ja. Aber klar, wenn er, wenn er spielt, 27 Punkte mit unglaublichen Werten da, also effizient, äh, jenseits von Gut und Böse. Und ja, aber also ich finde eigentlich, ich bin halt auch recht positiv, dass er sich vielleicht nicht mehr so viel verletzt, weil also er ist ja bekannt für seine Dunkings, aber er macht eigentlich gar nicht so viele jetzt in der NBA hat sein Spieler schon ein bisschen angepasst. also Aber du bist so noch ein Tacken äh, positiver mhm. sogar. Ne? Also ich habe ihn jetzt noch hier in dieser Kategorie vielleicht. Ne? Dann habe ich quasi so eine Mini-Kategorie. Ich habe nochmal mal zu unterteilen, Platz 4 und 5. Da habe ich so, ja, sicherer, fast sicherer Franchise-Player. Da habe ich Edwards ja auf 5, hatte ich ja schon gesagt, und Trae Young habe ich auf 4. Und dann habe ich noch mal oben drüber so eine Kategorie, die haben schon die schon fast Legendenstatus jetzt hat. Ja. ja, also Trae Young <lacht> habe ich auch auf 4.
1: Kann ich ja schon mal sagen. Ähm, yeah. Ein Platz hinter Sion. Es ist halt kaum ein Spieler, der schon mehr geleistet hat als er. Aber ähm, ich glaube halt auch, dass man jetzt weiß, wer er ist und er wird auch keinen Sprung mehr machen. Also vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube.
0: Ja, Offball ja. vielleicht jetzt. Mit einer mit DeJounte Murray, dann wenn sie den Dejon Backcourt backward formen. Da erhoffe ich mit hm. uns ein bisschen, von
1: Ob er ähm, sein Shooting auch Offball so implementieren kann, weil er ja gerade so viele, viele, also der hat ja so einen krassen, ähm, eine krasse Gravity, weil er eben in der Lage ist, sich äh, durch das, seine Dribbling Moves und äh, seinen Stepbacks so weiter und so fort und seine einfach super tiefen Dreier mit denen er einfach nicht rechnet, kriegt er halt super viele Würfe los und trifft die auch gut und das, daher kommt diese Gravity zustande und wenn er halt das Offball machen muss, dann kann er sich den Platz halt, muss er sich den Platz durch die Bewegung verschaffen und nicht durch das Dribbling. Und da bin ich mal gespannt, ob er das ähnlich eh gut zeigen kann, auch weil er so klein ist. Also er ist ja auch, defensiv auch wahrscheinlich der ja, beste, immer noch der stimmt. schlechteste Verteidiger dieser Liste, vielleicht mit Tyler Hero zusammen.
0: <lacht> ja, wobei man in dem guten Rand der Hawks, da konnte man ihn ja ganz gut verstecken, mhm. aber ja, ist die Frage zum einen, hast du die Mitspieler, wo du ihn so verstecken kannst und ja, was macht der Gegner, wenn das jetzt so ein raffiniertes Team ist wie die Warriors oder andere auch, die so viele Optionen haben, dann können sie ihn natürlich dann doch genau, bloßstellen. Ne?
1: Ja, ich finde, viel erschreckender fand ich eigentlich, also die Frage ist jetzt ein bisschen, welcher Playoff-Run sagt mehr über seine echten Leistungen aus? Der vor zwei Jahren, der wo in die conference Finals mhm. gegangen sind, oder halt der letztes Jahr, wo er halt komplett aus dem Spiel genommen wurde? Ne? Das dachte ich gar nicht, dass das möglich ist, dass man Trey Young offensiv kalt stellen kann. Ja. Defensiv spielt, macht er keinen Faktor. Ich ne? So
0: ein abgezockter, bissiger, giftiger mhm. Typ. Und das, ne? ich
1: finde, das zeigt halt auch nochmal, dass Perimeter-Defense in dieser Liga aktuell noch ein bisschen... Also ich glaube, dass so diese Stats-Guys so die in der Bubble so rumlaufen, jetzt nicht die, die aktiv in der Liga spielen, sondern eher so die Beobachterrollen einnehmen, so wie wir beide, könnte man sagen. Da gibt es eine Gruppe, die zum Beispiel so ähm, Perimeter-Defense total abwertet und sagt, ja, du kannst zum Beispiel äh, die, die Wurfqualität eines Dreiers gar nicht besonders beeinflussen, sondern du kannst nur beeinflussen, wie, wie viele Dreier genommen werden und so und äh, Perimeter-Defense wird sowieso überschätzt, und das, und das ist albern, dass Marcus Smart und Cal Bridges soweit äh, oben waren in der Defensive Player of the Year Liste und so weiter und so fort.
0: Naja, ja, das ist die Kategorie hm. Defensive Win Shares, hm. ja, aber die können dann auch nicht erklären, warum Jokic ja, ja, so also genau, hoch ist. Genau. Also die so sagen, <lacht> es muss
1: es, also zum Beispiel, es muss einen guten Blocking weg geben, der alle Schemes spielen kann und so weiter und so fort, und was im Perimeter passiert, wäre egal, also nicht egal ist jetzt überspitzt, ne? aber so dem stimme ich halt überhaupt nicht mehr zu, so, seitdem ich diesen, diesen Playoff-Run jetzt von Trey Young gesehen habe. So, ich dachte, Trey Young kann man nicht dermaßen stoppen und das haben die Heat halt gemacht und das fand ich irgendwie krass. Ja, man muss
0: ja, einfach liegt doch eigentlich auf der Hand in der Liga, in der so viele Dreier genommen werden. Gut, natürlich das Dreier zulassen, nicht zulassen, das ist natürlich schon ein Faktor, aber wir haben ja so viele Spieler, die auch einfach aus dem 1 gegen 1 jetzt Dreier kreieren können, wie ja eben auch Trey Young und der nimmt ja eine Großzahl seiner äh, Würfe aus, aus dem Sch, Sch, Spot ja. ab und also da gibt es, äh, denke ich, auf jeden Fall, macht das einen Unterschied, ob da Marcus Smart steht oder Darius Garland, also da brauchen wir auch nicht ja. drüber reden eigentlich. Ja, das ist richtig. <lacht> wie groß der Unterschied ist, da kann man dann natürlich wieder drüber streiten, aber dass der wichtig ist, denke ich, das steht außer Zweifel in der Liga, in der so viele geballert werden wie noch nie zuvor und es wird eher noch mehr werden, machen wir uns ja. nichts vor.
1: Ganz kurz, warte, du hattest Trae uh, Young auf 4, wen hattest du auf 5? Da ich hatte ich Ende genau. die AdWords
0: noch, das war so diese Kategorie, Vielleicht diese Mini, so gut Sub wie und Dann hast du
1: eine Top 3 und ich weiß auch, wer da drin ist, warte, ich da weiß nicht, wer Top da drin 3. ist Wo hast du denn Zion? Zion Achtung, hast den Sion? Auf Sion habe ich auf 6 Ah,
0: okay, okay, krass Den hatte ich auf 6, den hatte ich jetzt noch wegen den äh, gesundheitlichen ja, Okay, Dann Propäenzen. weiß
1: ich natürlich schon, wer da Top 3 sind, die Frage ist halt nur, wer ist auf Platz 3
0: <lacht> Ja, dann rat doch mal <lacht> Ah, Das
1: ist aber schwierig also, nicht wirklich schwierig. Eins ist klar für mich. Eins war schon klar, bevor ich die Liste angefangen habe. Aber ich sag, du hast Jamorand auf drei.
0: Ja, Gold, richtig. Hast du einen richtigen Treffer gelandet. Ne? Den habe ich da. Also, vorne dran Tatum und Luka Doncic. Brauchen wir jetzt ja kein Geheimnis draus machen. Ja, die ja. hast du da wahrscheinlich auch dann ja, auf eins und zwei. Und Jamorand hat sie ja auf vier ich oder fünf. Jamorand
1: ne? auf fünf. Ein Platz hinter Trae Young. Und ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher, ob ich das so unterschreiben kann. <lacht> ich könnte gleich sagen, wie ich darf kam, also. Ja,
0: Trae Young ist äh, natürlich äh, weniger verletzt, ne? der Jamorant, der war jetzt schon immer wieder mal, hat er mit Verletzungen zu kämpfen, ja, aber bei ihm ist jetzt einfach Jamorant, neben all seinen spektakulären Skills, finde ich, ist so, ne, so eine Off-Court-Sache Off für mich auch wichtig, da ist halt der Vogelpoint der vom Team, der hält die zusammen, das merkt man schon auch, wenn er verletzt ist, wie der da auf der Bank ist und so und er hat so dieses Feuer und das finde ich, das neben seinen, all seinen explosiven elitären ja. Skills, die er hat, auch noch mal was ganz, ganz Wichtiges, was zum Beispiel Luca Doncic in der Form noch mhm, nicht so hat.
1: Das stimmt, ja. Also ich habe, es gibt zwei Gründe, glaube ich, warum ich Trae Young über Ja Morant hatte. Das eine ist die Availability, genau. Also der hat jetzt schon viele Spiele verpasst mhm. im Vergleich zu Trae. Sein Spielstil, und das klingt jetzt bescheuert, aber so, das, ne, das, die Vergleiche liegen ja irgendwie nah, so mit äh, allen Iverson und anderen oder derek jungen Derrick Rose und so. Also Spieler, die so ja. extrem also so dermaßen sprunggewaltig und so ähm, ja krass im, auf dem Drive zum Korb sind. Da hat man halt einfach mehr Angst vor Verletzungen als bei einem Trey Young, der halt nicht so eine Rim-Pressure ausstrahlt. Das stimmt. Nicht so eine Extreme. Und ähm, deswegen würde ich halt einfach jede Wette eingehen, dass Jamal Rand noch am Ende seiner Karriere 200 300 Spiele weniger gemacht haben wird als Trae Young. Und das ist zwar voll schade. Und das sollte mal unseren Peak-Leistungslevel auch gar nicht so viel nehmen, aber für die Bewertung der Karriere irgendwie schon. Und ähm, ich sag mal so: beim, Wenn da jetzt ein, zwei Spiele zu viel fehlt, dann kann das in einem Playoff-Run halt eben auch der äh, Unterschied zwischen weiterkommen und ausscheiden machen.
0: Ja, das war halt jetzt echt so schade. Das hätte ich gerne mal gesehen mit voller Kraft, ob sie da die Warriors vielleicht doch noch mehr in Bedrängnis hätten bringen können. Da sehen wir eh schon die meisten äh, Spiele abgeknabbert. Und denke vielleicht, ne, das ist natürlich so eine Milchmädchenrechnung, aber mit Jamal Morant wäre es vielleicht dann doch in Spiel 7 noch gegangen.
1: Wohl, ja, also hätte durchaus sein können. Und halt irgendwie so ein, was ich, also so Assists-mäßig ist auch Trey leicht vorne, oder nicht nur leicht vorne, ist ein bisschen weiter vorne, aber das, finde ich, lässt sich noch verschmerzen. Der, der, der Wurf ist halt nicht so real bei Jar. Auch wenn die Quoten bei Trae Young ja auch nicht so überragend gut sind. Und irgendwie glaube ich einfach, dass Trae Youngs Spiel ein bisschen besser altern wird als das von Jamorant. Aber ich würde sogar sagen, dass sich jetzt aktuelle ja, Leistungen, möglich. gerade nach dem aktuellen Playoff-Verlauf in unmittelbarer äh, Retrospektive, würde ich sagen, dass Jamorant sogar schon der bessere Spieler ist. Aktuell.
0: Ja, der ist halt ein echter Playoff-Performer, ne? Auch schon im Jahr davor, und da, da hat man ja, da ist er ja schon für viele so Regular-Season-Nicht-Beobachter, da ist er ja erst in Erscheinung getreten, da in dieser Serie mhm. gegen die Jazz. Da hat das ja auch schon gerockt mit 30 Punkten, 8 Assists und jetzt in den Playoffs, ne, Da hat er ja auch, also fast 10 Assists noch rausgehauen, neben den 27 Punkten, also. Das ist natürlich auch heftig, ne? Bei ihm wäre es halt schön, ja, wenn der Wurf besser wird, der Dreier, und dann, dann muss er auch nicht mehr so viele Harakiri-Reaktionen machen und dann, ja, dann sinkt ein bisschen wieder die, die Verletzungsanfälligkeit. Ne? Da muss er gucken, äh, spätestens dann, wenn die Athletik nachlässt, muss er sich da einen Wurf drauf, einen besseren Wurf drauf schaffen. Aber ich finde, er hat den schon deutlich verbessert. Ja, doch, den das stimmt Wurf.
1: schon, also gerade die Wurfform so, ne? Jetzt sieht man es an den Quoten eigentlich. Ja, aber es ein bisschen auf und ab, ne? Mit den die Attempts gehen hoch, das ist schon mal gut. Die Quote ist von diesem Jahr auf zum letzten auch deutlich gestiegen, aber im ersten Jahr war es ein Tick besser. Naja, also er wird jetzt auch mehr respektiert natürlich, als es vorher war.
0: Ja, wenn er über, auf über 35% käme, wäre schon besser, aber das, das denke ich schon, dass so ein fleißiger Arbeiter, der, der hat sich bisher immer verbessert, also da denke ich, ist, der ist ja jetzt auch noch... Relativ jung, da wird jetzt zwar bald 23, aber für unsere Liste hier ist er schon etwas älterer, aber in der Liga ist er ja, ja auch genau. noch jung. Ich Sprung, sag mal so, ne?
1: in seinem Wurf tauche ich deutlich mehr als dem Wurf von einem ja, Russell Westbrook oder so, mit dem der ja gerne mal verglichen wird, vom Spielstil her. Ja, da der ist es auf jeden Fall deutlich realer.
0: Ja, und dann gehe ich mal davon aus, Luca und Tatum, die hast du auch an ja, also 1 und Luca 2. Ja, Luca auf
1: 1, denke ich, ist äh, alternativ <lacht> los und Tatum an 2 auch. Nee, also da, da müsste man schon viel Fantasie aufbringen quasi, um, also bei mir jetzt Zion über Tatum zu packen, kann ich einfach nicht machen. Einfach, weil die Availability allein dagegen spricht. Die Peak-Performance, die absolute Peak-Performance ist vielleicht sogar bei Zion. So im Sinne von bestes Spiel oder so, keine Ahnung. Also ich meine, Tatum war dieses Jahr All-NBA-First-Team also. Und, und äh, Zion war All-NBA-Second-Team, glaube ich, in seinem zweiten Jahr. Mhm. Das spricht eigentlich auch für Tatum so und er ist ja, der Playoff-Run an sich, ne sei ja noch kein Playoff-Spiel gemacht. So, das ist seit all schon alles.
0: Ja, das sind so für mich so Duelle da, der denke ich schon so in der Zukunft irgendwie so, also wenn man Said Williamson gegen Kor zum Korb zieht und da steht Chad Holmgren, wie <lacht> das ausgeht, das, also, ob da nicht irgendwie doch ein paar Knochen dann zerbrechen bei Holmgren, aber ne das, ist das, das sind ja so diese modernen Wings oder auch jetzt der äh, Big Ben, ne, also auch Mobley, ne, dass das diese klassischen Big Men oder so, Forwards, die kommen da nicht hinterher bei seinen, aber jetzt, das sind so zwei Spieler das, oder Matchups, das, das, da werden in Zukunft vielleicht Titel entschieden über das diese Matchups.
1: Ja, ich meine, Playmaking, äh, Ballhandling, große Wings ist halt das, was du willst. Ne? Das sind halt unsere, also meine Top 3 und bei dir ist ja sei immerhin auch noch auf 6. Und Kate kommt bei mir nicht weiter dahinter, also ist schon der Playtype, den jeder will und auch zu Recht irgendwie, ne? die, die Zahlen lügen ja auch irgendwie nicht. Und der alter ist ja auch nicht. Auch Doncic und Tatum. Nee, das
0: nicht. Und also Luca Doncic sowieso, also ein irrer Performer, vor allem in den Playoffs. Jetzt sieht man sogar, hört man, dass er abnimmt sogar noch und trainiert. Äh, hm. Warten muss man mal ab, weil was wirklich dahinter ist. Und ja, wenn seine äh, Wurfauswahl von Downtown äh, noch äh, besser wird und äh, effizienter noch wird, dann war es das dann komplett hm. auch für die Verteidiger. Ja, ja. also echt. Irre, ne? so als als absoluter so Anführer, der vorangeht und so, da muss er noch ein bisschen wachsen, der Luka Doncic, aber ja, dass er jetzt so mit Übergewichten so zurückkommt, ich glaube, das werden wir zumindest. sehen. Ja, nicht also im Sinne sehen. von, dass
1: er so ein Mo als gutes Beispiel vorangeht, das weniger, also er, er nimmt dann so sein Team auf die Schultern und, und versucht das alleine zu regeln, weil er ist auch wirklich, muss ich dazu sagen, die Mavericks auch nicht geschafft haben, ihm bisher eine wirklich gute ähm, Playmate Mitspieler nee, an zu stellen. Jalen Brunson war einfach ein guter, war schon ein guter Mitspieler, aber auch keiner, der jetzt perfekt zu Lukas' Skillset passt, finde ich. Also, die haben dann so hier einmal, einmal ich, dann weder die. Nee, du das und nicht. So. Ähm, also, ich habe abgewechselt mit ihren Drives zum Korb und dann Kick-Out. Aber sie ergänzen sich nicht wirklich gut, deswegen ist es auch, finde ich, nicht allzu schade, dass Brunson jetzt abgewandert ist zu den Knicks, aus, aus Mavericks Sicht. Ich finde es noch zu verschmerzen. Aber halt bitte für nichts, das, dass, dass er dann ist. Klar, hat man sich ja <Sone>, aber selber verbockt. Ich mein, die, also da hätte man vielleicht ein, zwei Picks noch mit dem können, aber auch so die Rollenspieler, die die Nix zurückgeschickt hätten, die willst du eigentlich auch nicht haben. Du willst auch nicht so einen Evan Fournier neben Luca haben. Das ist so...
0: Nee, und ne, man muss sagen, es war jetzt ein bisschen irre und hatte natürlich auch etwas mit dem Kollaps deiner Phoenix Suns zu tun, aber sie sind in die Conference Finals eingezogen. Da haben sie dann doch relativ deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen, aber ja, selbst in der Serie könnte man einen Case machen, dass Luca der beste Spieler <lacht> ja. war.
1: Also wie gesagt, die Zahlen stimmen immer, ja, nähert sich so den 30, 10 und 10, So, das ist schon einfach irre. Das sind halt einfach LeBron seinen besten Jahren mäßige Zahlen, so. das ist halt einfach krass.
0: Ja, das mit 22, <lacht> ja, jetzt ja, 22. Ja, dann äh, hier haben wir wieder sämtliche Zeitrahmen gesprengt, aber haben wir, glaube ich, wirklich auch ganz ausführlich alles hier diskutiert und ja, ein bisschen andere Blickweisen, aber ich denke, das ist gar nicht mal verkehrt für unsere Hörer. Ja, wir haben halt einfach ein bisschen verschiedene Kriterien und vieles war dann doch wieder, hat sich überraschend eingependelt oder dann Auferklärung Sinn gegeben. Also hat echt wieder mega Bock gemacht mit dir, Chris. Schön, dass du da warst.
1: Ja, Mensch, Steffen, danke. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und bin immer gerne gerne dabei.
0: Ja, dann äh, wir machen nämlich, ja, vor der Saison machen wir noch eine kleine Aktion. Da wollen wir für die neue Saison das Team Chris und das Team Steffen bilden. Da ziehen wir uns dann ein paar Rookies raus und gucken mal, wer da besser abschneidet über die Saison. Ja, und die Rookie Watch setzen wir auch fort und da ist der Chris, hoffe ich doch, auch wieder mit am Start. Immer gerne. Dann, äh, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, das war's für heute, macht's gut, kühlt euch ein bisschen ab, ein paar Eiswürfel ins Glas oder nochmal in den Seegesprung oder ins Schwimmbad, was da möglich ist bei euch und genießt den geilen Sommer und die schöne Sommerzeit und dann irgendwann geht's auch wieder weiter mit der unserer geliebten NBA. Also, das war's, macht's gut, ich bin
1: raus. Macht's gut, haut rein.